0: Het is donderdagochtend, we leven ongeveer 12 uur na uh, een zekere wedstrijd tussen Ajax uh, en Tottenham Hotspur, waar Nederlandse ploeg 20 seconden verwijderd was van een uh, Champions League uh, finale. Welkom bij de voetbalpodcast. Ik zit hier met special guest oh. Guillaume okay, Mabe. Hebt, en die wordt
1: gewoon eerder geïntroduceerd. Dan <laughs> die wordt eerder geïntroduceerd dan jij, Jimmy. Oké, okay,
0: ik heb mijn plek weer. Uh, I like the way you think. <laughs> ik zit hier met mijn grootvriend Jimmy Driessen. En ik ben heel Planting. boos.
2: En ik, kreeg, ik ben geen grote
0: vriend dan. Ik heb jou al gebombardeerd online tot mijn favoriete bel. Jij bent, een, jij bent een, zeker een we grote vriend. We hebben Jan. je
1: speciaal ingevlogen vanuit uh, België. <laughs> Dat, uh... En uh, po- uh, de redactiepodcast van Afkikken mocht je ook even lenen. Ja, Zond en, en Jimmy, jij zit Een uitleenbeurt. Een uitleenbeurt? Oh, jezus. Spoilers, nu al.
0: <laughs> um, we zitten hier, zoals Jimmy uh, al misschien een klein hintje dropt. We zitten bij onze grote vrienden van FC Afkikken. Het online voetbalkanaal van... Uh, nou, van Nederland, hè. Van, uh...
1: Altijd te vinden op YouTube, dinsdag, vrijdag. Op het YouTube-kanaal vijf...
0: van Fox Sports, op het eigen YouTube-kanaal even afkikken. Twee keer per week inderdaad, dinsdag en vrijdag half vijf. Ja, volg die mannen, kijken naar, uh, genieten van. Doen wij ook af en toe. Ja, wij hebben ook uh, gisteren genoten, denk ik. Ondanks alle spanning. <laughs> um, ja, dit leek toch wel heel even... Hebben jullie een moment gehad dat je dacht van, ja, dit, 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 dit gaat wel lukken. Ja, dit gaat lukken. Ja,
2: een, be- een beetje hetzelfde als Toby Alderweireld eigenlijk. Die zijn na minuut 86, 87 heb je daar die fase met Vertong, die daar tegen de lat kopt en in de rebound valt, denk ik gewoon. Ja. En uh, toen dacht ik van, oeh. Dat ja. was
1: wel even een beetje
2: molactie van Vertongen, ja. dacht ik. Zoiets van, <laughs> hij gunt het zijn oude club om door te gaan. Ja, dat was, zo, dat was zo het laatste. En toen dacht ik van, oeh, uh, my. Het gaat toch nog lukken. Ja. En dan, ja, uh, slotoffensiefje werd harder en harder. En uh, ja. En dan ja, bij, de, bij dat fatale moment ging, ja, alles ging een beetje fout. Hè? Iemand gleed daaruit, iemand kwam een voetje daar tekort. We gaan zijn naam ook niet eens noemen wie uitgleed. <laughs> dus uh, ja, ik denk dat iedereen er gewoon van overtuigd was dat, dat ging lukken. En zeker uh, toen, toen die laatste corner uh, dan uh, niets werd voor, uh, voor uh, Tottenham, Onana begon daar dan... 40, 50 seconden tijd te winnen bij, een, ja, bij toen, een... Toen hij ook geel kreeg. Uh, ja, ja. Bij, bij die doeltrap. Ondertussen waren de spelers echt al naar het publiek aan het juichenbaar aan het maken. Van, Zeker. Hey, hey, doe maar mee. En toen kwam die, kwam die uitrap en er werd nog niet afgevloeid. Dus iedereen dacht toen van, oeh, er is wel nog een kans. En 25 seconden later was het uh, was patat.
0: Ja, want inderdaad, voordat we naar die fatale slot inderdaad... Eh, dat we wel even gaan kijken van, wat gebeurde er nou? De wedstrijd zelf was eigenlijk weer een kopie van vorige week.
1: Ja, wat me helemaal opviel. Vorige week uh, een systeemswitch van Pochettino zorgde ervoor dat uh, Tottenham de controle kreeg. Maar hij startte nou niet in die 4 v 2 formatie En dat vond ik best wel opvallend. Ik had echt verwacht van mm-hmm. hij gaat op dezelfde voet verder hoe hij Ajax onder druk kon zetten. Maar totaal niet. Nee, en
2: was er een fout van hem? Vond je? Ja. Ik ook. Ja.
1: En het, het, het meest aparte is nog... is dat hij vorige week al zijn fout toegaf... dat hij verkeerd was begonnen. En eigenlijk nou dezelfde fout opnieuw weer maakt.
0: Nou, ik denk dat hij had doorgedacht... van dat Ajax dat Ajax er vanuit zou gaan... dat ze in een 4 4 2 eruit uit zouden spelen. En ook als je de opstelling zag... dacht je van, oh, dit is een 4 2 Een soort omgekeerde psychologie. Ja, uh... ja met, met Eriks op tien... en dan Ellie en op, op de... Ellie oh, z- uh, en op de, op, op de, op de rechts- links-half. Um, ja... Maar dat was inderdaad, het was 4-2-3-1. Het was niet zo dat Spurs niet in de wedstrijd zat, want ze kregen natuurlijk wel een paar kansen, maar ja, over het algemeen, Ajax was, ja, ik bedoel, 2-0 was misschien een beetje te geflateerd. Spurs
1: kon Ajax niet goed onder druk zetten vanuit dat systeem. Nee,
0: en daarnaast was het ook gewoon zo dat, dat een paar spelers bij Ajax die je niet wil dat ze de bal, aan de bal komen tussen jouw verdediging en middenveld, als
1: je... ...vanuit Spurs oogpunten. Dat zijn er tegenwoordig best vrij veel, want eigenlijk iedereen kan wel wat met de bal. Ja,
0: zeker. Maar ja, dat, dat, dat En dat culmineerde natuurlijk het ja, ja, 2-0. Schitterende 2-0 trouwens. Dat, uh, schitterende aanval. Ook tamelijk bezielend inge, uh, uh, ingeschoten. Maar nee. Iemand
2: noemde hier de, de loopactie van Ziyech Messiaans. Zo'n ja. typische Messi-loopactie.
1: Ja, maar het was niet alleen de loopactie van Ziyech zelf. Het was Van de Beek die eerste bal sowieso ontfutseld. En... Het mooie was, uh, Van der Beek en Ziyech deden juist twee tegengestelde loopacties. Ja. Van de Beek ging juist diep rechts, waardoor er twee man weggingen. En Ziyech kwam juist naar binnen toe. En ik snap het wel, vanuit een verdediger vanuit Spurs gezien... Ziyech kwam naar de linkerkant toe en hij is stijf links. Dus de, de, de kans was niet eens zo heel groot... Maar hij ja, slaat ja. gewoon bizar goed binnen. Dat is ook een
2: classic kruisloopactie. Ja, ja. En dan, uh, maar als je weet iemand die zo'n traptechniek heeft... dan moet je daar gewoon sneller op anticiperen als verdeling.
1: Eens, maar toch als je kijkt vanuit die hoek... is het voor een linksbouw best moeilijk scoren zo hoor. Ja. Want met rechts kan Sieg gewoon een stuk minder. Ik bedoel, mm-hmm. ik ben hartstikke Sieg fan Hij kan heel veel. Maar zijn rechtse voet is toch minder gevaarlijk.
2: Mm-hmm.
1: Ja, en het was... grappig was dus dat ik zat in het stadion... zat ik in een hoek...
0: Uh, dat ik echt zeg maar rechts, recht in dat baan van het schot zat van Ziyech. En het erg is dat ik dus later op de avond... zat ik dus ook recht in het baan van het schot Die hmm. drie, twee van mijn ja, ja. um, Spurs ondertussen af van ons systeem geswitcht. Die waren ja. dus van die 4-2-3-1... en ze begonnen, zaten ze in de 4 2 en uit. En dan, nou ja, dan krijg je, ga je dus nadenken van waar ligt de ruimte. Het was inderdaad bij Ajax, want het moest dan via de backs komen... Want ja, dat, 4-4-2 is een nauwe... Of als je naar uitspeelt, speel je dus in een nauwe formatie. Ja. En als je dus de bal naar de backs brengt... is het dus de vraag van... Stapt een middenvelder uit op die backs? Of een, of een back zelf, ja. Um, ja, dat ging eigenlijk allemaal goed. Aan de andere kant, het was niet zo dat Spurs... Uh, van Niemand in de rust heeft, zou hebben gedacht van... Oh, deze is echt al helemaal binnen. Want dat was natuurlijk wel zo dat Spurs... liet ook al in de eerste helft zien met, met Eriksen en Ellie... Die de twee, grote, grote uitblinkers vond aan, uh, aan Spurs' zijde. En met Son en, en Maura. Van je hebt natuurlijk echt individuele kwaliteit daar. En een ander soort individuele kwaliteit dan wat wij in de Eredivisie gewend zijn. Van spelers
1: die... Ja, want ik vond Spurs nog niet eens in de eerste helft zo hard doordrukken. Maar toch kreeg ze al uh, voetballend betere kansen... dan dat ze in de, ja. de goede periode van de eerste wedstrijd hebben. Want ja. toen was echt het
2: divisie voor wie was...
0: waren die kansen? Mm.
1: Ja, voor
2: Son en Maura.
0: Ja, want dat was dus hier met Son. Dat scheelde echt slok op op ja. van uh...
2: nou, Vinden jullie dat, dat het klopt? Zo, zoals Son de afgelopen dagen in de kijker werd gezet als de, de man die, die quasi God is voor Spurs voor de terugwedstrijd. Met hem erbij hoeven we zich bijna niets meer zorgen ik, te maken. Ik
1: vond wel dat hij vanuit de pers te groot werd gemaakt. Maar hij is heel lang ook te klein gemaakt, vind ja. ik. Dat is het, de balans ligt een beetje. Ja, ik ben er weer voor de nuance ligt in het midden. Heel, heel lang werd Son niet als bijzondere voetballer gezien. Maar pas als hij er niet is, merk je pas hoe belangrijk hij ja. dus wel voor de Spurs is. Maar het is geen categorie Ronaldo Messi. Maar die jongen heeft wel alles wat een, wat een voetballer nodig heeft. Snelheid, hij heeft zijn lichaam. Hij is perfect tweebenig. Ja, dus wat dat betreft, het is... Ik kan er meerdere posities een, voor inspelen. spelen. Om met een lelijk woord te noemen, het is een moderne voetballer. Ja. Nee,
0: dat is, uh... nou, dat is een goede vraag, Guillaume, want... Dat is inderdaad natuurlijk dan, omdat, omdat we met z'n allen op één wedstrijd zitten... en dus ook heel veel mensen over, de, over teams gaan schrijven die ze mm. niet altijd vaak zien... krijg je al heel snel de makkelijke hyperbol. En dat was inderdaad in dit geval dat je ook wel van, ja, jongens... Maar aan de andere kant, ik bedoel, dat Son geen Messi is... Het grappige is dus dat ik heb voor een ander werkklusje moet kijken naar hoe Son... Er komt sowieso altijd in deze podcast werkklussen van Sam langs. Dit hoort erbij. Het Sam promoot zijn eigen artikels. Nee, dit was iets voor iets wat niet... Maar dat... Wat gratis was. Voor uh, doel. Nee, nee, daar doe ik <laughs> niet aan, hè? Home, homeboy needs to get paid. Nee. Um, dat Son, in de toch wel redelijk grote homp tijd. dat Kane ontbrak in de laatste twee seizoenen. Want dat is toch een paar keer nu gebeurd. met die, met die blessure. Vorig jaar, begin dit seizoen en ja. nu. Dat Son, zeg maar, zodra Kane niet speelt. dat die cijfers overlegt. die inderdaad wel ja, bijna uit die mbappé Messi categorie zitten. Van dat hij, dat weet ik veel. Per vijf wedstrijden
1: aan zes doelpunten, uh, bij zes doelpunten betrokken is. Um, kan je het een beetje hetzelfde vergelijken als toen uh, Slatan bij PSG nog speelde en Cavani? Ja. En toen uh, Slatan wegviel, nam Cavani het moeiteloos over? Mm. Ja. ja, nee, dat is, dat, is,
0: dat is inderdaad het goede, want dat was ook inderdaad dat Cavani dan altijd opeens zo, zo effectief was wanneer Slatan even een keertje niet meedeed. Um, maar ja, dan begint die tweede helft. En dan is natuurlijk de aanpassing, want Jama eruit, dus je eigenlijk je enige echte breker op het middenveld eruit. Komt ja, Jorente, de Jorente erin. Ik vond hoe Spurs Jorente hanteerde dit keer beter... Ja, sowieso. ...dan vorige wedstrijd. dat het was nu een heel harde keuze. Het was... Jorente bleef als diepste spits de hele tijd rechts voorin staan. Bij blind. Ja, dat uitsluitend op blind. Want natuurlijk ja, tegen de licht en wel aangaan. Hoe lang en kopsterk je ook bent, dat is een moeilijke propositie. Dat is hetzelfde als...
1: Ik bedoel, zelfs Mandzukic en Ronaldo op zijn goals na, hadden het gewoon in de normale lucht eens moeilijk tegen, ja. tegen, uh, tegen de licht. En
0: ja, dat, dat begon dus inderdaad al... In de tweede helft dacht je van, oké, okay, oh, okay, Spurs is uh, in elk geval nog niet... Uh, die, die hebben er zelf in elk geval niet de handen op bij in de ring gegooid. Ja, en toen kwam eigenlijk, laten we zeggen... vanaf zevende minuut na rust of zo... kwam er toch wel een barrage aan kansen voor
1: Spurs. Hm.
0: Uh, schitterende aansluitingstreffer...
1: Ja, dat was gewoon echt... Ik bedoel, je kan zeggen dat sommige van Ajax te snel uitstappen waardoor een te groot gat valt. Maar ik denk dat je ook gewoon de credits moet geven aan de passing van van Spurs op dat
2: moment. Ja, sowieso. uh, Ik ik vond... We hebben daar net ook een discussie over gehad van... Komt ten Hag eigenlijk te laat met zijn tegenzet? Namelijk van, hij verplaatst hem als Rui naar het middenveld. Omdat hij ziet als Schoen het moeilijk heeft bij die nieuwe uh, middenveldsvorm van Tottenham.
1: Ja, toen was de 2-2 al
2: gevallen. En toen toen was de 2-2 al gevallen. Dus ja, je moet natuurlijk eerst zelf eens observeren, dan analyseren, dan een oplossing bedenken, dan die uitvoeren. Maar het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat hij gewoon dacht van... Ik neem het risico, ik laat deze deze wave overtrekken en zien of we er met veel schade uitkomen. Ja,
0: want wat jij zegt is dat tactisch klopt dit inderdaad. Je kan je afvragen van... Oké, zowel de wissel Veldman voor Scheunen als de wissel Sinkgraven voor Dolberg werkt het tactisch? Ja, want
1: ik... Uh, sorry dat ik je even inbreek, maar ik zag op Twitter, ik bedoel, ik zat uh, thuis gewoon te kijken op de bank uh, met die kleine van me erbij, uh, zag ik heel veel mensen vo- uh, ten harte aanvallen van het zijn verdedigende wissels, maar ik vond het eigenlijk wel meevallen dat het verdedigende wissels was, ja. want effectief verander je niks aan de posities. Ja, wat het... Het grappige was inderdaad dat A.
0: Dat was zo. En B. Je kreeg wat meer snelheid op het middenveld met Masraoui. Mm-hmm. Van iemand die toch iets dynamischer overweg kon met al die loopacties van Ellie. En, 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 en inderdaad, toch nou ja, ja. het kat-en-muisspelletje van Eriksen. Die in, frustrerend goed was. Want ik heb hem eigenlijk bijna op, op geen enkel schoonheidsfase kunnen betrappen. Dat het was echt de bruine-esque qua, uh, qua, 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 qua tempo dirigeren. Je kan misschien nog je twijfels, inderdaad, trekken ik Guillaume bij, bij de timing van die wissels. Ja. Uh, aan de andere kant, in balbezit herpakte Ajax zich. Want
2: ja. eigenlijk
1: na die 2-2...
2: Maar komt dat daardoor? De... Ja of nee?
1: Uh, ze, k- ze kregen vooral wat meer grip op de, op de vleugelspelers van, uh, van Spurs. En dat vond ik eigenlijk een heel groot verdienste van uh, Joel Veldman, die mm-hmm. a- gewoon eigenlijk weer ijzersterk aan het invallen was. zie ik graag ook trouwens. Ja. Uh, wat ik alleen jammer vind, ik, bedoel, ik snapte de tactische wissel van Schöne wel en ik ben het er ook helemaal mee eens. Alleen, ik denk wel dat we die 2-2 was ook gewoon puur ongeluk. Dat ligt niet aan Schöne alleen, want dat had nee. Schöne wordt er nou wel op afgerekend, maar het had ook een andere speler kunnen overkomen. Ja. Ajax stond zo vast in eigen 16. Het is überhaupt een wonder dat Onana in de eerste instantie de bal eruit hield. Mm-hmm. Ja, en dan is er miscommunicatie en... Ja, ik, ik wil daar Sjöne niet direct de schuld van geven. Want als, stel nou... Hè, die moet gewoon voor de
0: keeper zijn, die bal. Stel nou dat er een minuut minder blessuretijd was uitgetrokken. Of stel nou dat, uh, na wat Guillaume net heel, heel scherp omschrijft... Ja. Na de tijdtrekken van Onana, die bal wordt in het spel ge- gepompt. Dan moet er gewoon afgesloten
2: worden als er geen 40 Dan, seconden gelummeld uh, huh? wordt. Uh.
0: Dan zouden André Onana en Hakim Ziyech echt legendarische optredens hebben geleverd. Snap ja. je? In een wedstrijd waar je team het echt moeilijk had je beste wedstrijd van het seizoen spelen. Ja. Want ik vond zowel voor Onana als Ziyech dat echt het geval. Ja, nee,
2: absoluut. Vond je dat wel Onana? Want ik denk, toch heel matig in de opbouw, vond ik. Heel veel risicovolle ballen die, ja, maar dat die de, niet de, uitkwamen.
1: Guillaume,
0: de, welkom bij de Onana-show. Deze <laughs> spel
1: zijn... Dit is niks nieuws voor ik, de ajax
0: okay. Ik ken geen voetballer ken geen met, meer, min, met meer zelfvertrouwen dan André Onana. Oké, okay, oké. Okay. Die is, die is, die, he, he does not
1: give two fucks. Van, ja, ja. Um, het is, het is een valkuil, maar vaak, gaat het ook, ja. eh, vaak is het wel je extra mannetje in de opbouw. Ja, maar natuurlijk qua reddingen... Nou,
0: er zaten er een paar bij die natuurlijk... Ik heb dus vanochtend met pijn in het hart die wedstrijd teruggekeken. Ik geef eerlijk toe, ik heb, ben in een zekere minuut van de blessuretijd... heb ik hem wel afgezet, ben ik <lacht> in de studio gegaan. 94 minuut? Ja, ik had als excuus dat ik wat, wat eten voor jullie moest gaan halen. Ja, want <lacht> dat was het. Het was uh, niet andere redenen. Ehm... Um, er zijn een paar reddingen bij. In het stadion had ik al door van Jemi, nee, maar... Nou, aan beide kanten trouwens. A- aan beide kanten. J- Joris stond, ja,
2: stond er al de- ook al een paar uit.
1: Deftig te keeper zo zeggen ja. ze dat toch? Ja.
2: Deftig de- Deft- te kiepen, ja.
0: Want in de tweede helft had Joris twee ja. reddingen op ziek, Waarvan ja. je denkt van... Uh, of nou ja, één redding op ziek. Uh, ja. Er zijn heel veel wat alzen die we langzamer maar zeker moeten aanboren. Want we zitten die wedstrijd nu een beetje fase voor fase af te gaan. En we komen nu in de... De eerste wat als is eigenlijk al opgeworpen door Guillaume. Dat is... Kan je ten hacht iets verwijten? Dat kwam het contraplan te laat. Dat is een moeilijke inderdaad al. Een moeilijke wat als. Ik heb een makkelijker wat als voor jullie.
1: David Neres.
0: Ja,
2: sowieso. Kasper Dolberg was dramatisch. Ja, ik
1: wil... Ik, 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 ik en ik weet Sam ook... Hebben Dolberg lange tijd met mannenmacht verdedigd tegenover... Iedereen ongeveer online. Mm, ja. Maar dit... Uh... Kijk, hij glijdt weer uit. Dat, dat heb ik voor lief genomen. Ik bedoel, dat is een spits. Hij blijft nooit op zijn schoenen staan. Maar totaal geen intensiteit. Uh, totaal niet balvast. Uh, volgens mij, zei je net al. Van, of, of was er een vraag straks van. Of die werd overgeslagen door. Tadi, censuur.
2: Ja, ik denk een vraag op Twitter. Ik vond het gewoon zo raar. Um, ik, ik begrijp dat, dat je die uh, in de ploeg zet. Want het is. Nog steeds iemand met veel kwaliteiten. En deze match, daar wordt elke speler ook getriggerd door. En dat kan dan een zeer positieve uitwerking hebben. Dit dit, dit dit was
1: wel echt de manier om zijn seizoen te te, te redden. Dus dus ik denk dat
2: het positieve gevolg groter is dan dan een negatieve setback die je kunt hebben. Maar ik heb ook nadien, toen het blijkbaar niet werkte, na de 2-2 was er nog eens een kans voor Tottenham, nog nooit iemand zo kwaad gezien op een veld als Matthijs de Ligt naar Dolberg, die... Vermoed ik zijn positionering niet dat aanpast aan de bepaalde. Het is heel scherp van want
0: Matthijs de Ligt, ik hoorde hem dus op de radio op de, in de auto terug, terug van het stadion.
1: Ook gewoon zo goed interview. Van vier, 19. Hè? Hè? Ja. Wat, wat deed jij toen je in 19 was,
2: Guillaume? <laughs> ja, wat deed ik toen ik 19 was? Of jou nog niet zo lang geleden, toch? <laughs> die Jonge god die naast <laughs> me zit. Ja, sowieso niet het eerste van Ajax spelen. Hè. Dat, nee, maar dat is... deed je ook
1: nog niet op je 25. <laughs>
0: Ik vond A inderdaad ongelooflijk, ja. maar B. Wat, wat, maar Guillaume legde hier wel de vinger op de zere plek. Want de licht zijn eigenlijk het enige spel inhoudelijk wat hij tegen de NOS zei. Hm. Hij, zei hij zei het ook zonder dat er naar gevraagd werd. Want uh,
2: kennelijk is. Dan meen je het altijd, hè? Dan, Dan meen je het. het.
0: Dat is een
1: kwaliteit die de jonge.
0: Frenkie de Jong, ik beest. dat de licht in de jong doen het maar zelf. En in de journalisten het af laten weten qua vragen. Dat hij zei van ja, we kregen toch van voren te weinig druk op. Ja. Spurs. Je ging achteruit lopen. Ze verdedigden je ja, gewoon met tien. Terwijl je kan moeilijk zeggen dat... Kijk, Tadic kwam we zo meteen op terug. Maar Van der Beek en Siak hadden natuurlijk... Behalve in balbezit, Die hadden qua pressing een goede wedstrijd. Van die, hmm. Want die, die hebben me toch een paar ja. ballen afgesnoept. Ja, en, en ruimtes dichtgelopen.
1: En niet voor het eerst. En ook als we heel eerlijk
0: zijn... Want we zitten hier ook met onze Belgische vriend Guillaume. Dus we hebben, we, 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 we hebben alle drie... Snap je? We hebben deze jongens heel vaak zien spelen... Dit was niet de meest soevereine wedstrijd van het duo wereld vertongen die we ooit nee, hebben gezien. Alweer niet. Alweer niet. Nee. Het begint toch een beetje oud te, uh, uh, te ogen. En in dat ook geen topzicht...
2: meerwaarde qua, qua opbouw, vond ik.
1: Nee, want dat is dus... daar wacht we, ik tegen. M- op. Ja. Maar, maar komt het ook niet zo omdat uh, Ajax... Welk team in de Premier League die ze tegenkomen
2: speelt zoals Ajax? Ja. Zijn er weinig, hoor? Plus ook, als je al de wereld op vertongen bent, je hebt de bal en je enigste afspeelmogelijkheden voor je zijn, Sissoko en Wanyama, dan is het al sowieso moeilijk ja, om. 100%. Maar dan nee, nee, dan nee, moet dat je al een linie meiden. overslaan. Dus ja, nee, uh, je oh, wil ook de bal niet aan kwijt. Nee. Oh, ja, je wil ook niet rechtstreeks gewoon naast je naar de bak spelen. Dus dan wil ja. je Eriksen of zonder rechtstreeks ja, aan anders krijg
1: je echt het U-vormpje waar weer Nederland zo bekend om staan, ja. natuurlijk. Ja, en dat is natuurlijk bij dus trainer als Pochettino gebeurt dat. Nee. Nee.
2: Nee. En in de tweede helft, uh, omdat die, dat middenveld werd omgezet konden ze gewoon die bal inleveren en ja. deden zij dan het werk. Dus dan vielen ze eigenlijk zelf minder op, maar kwamen ze dan verdedigend minder onder druk. Ja. Maar voordien hadden ze echt... Ja, ze hebben meer en meer moeite met snelheid.
0: Of dat nou bij, um, bij Real Madrid zou zijn of bij Tottenham, want er is, ik weet ondertussen wel... Ik begin de geruchten van e- Eriksen naar Madrid een beetje serieus te nemen, omdat ik dacht van, ja, Real Madrid gaat niet die hele ploeg omgooien. Hè? Eriksen dat en Hazard dan? Eriksen en Hazard en Pogba. Oh, oh. dat ja, maar maar het zou mij niks verbazen
2: als hij. Real Madrid
1: moet ook wel weer Galacticos in, na ja, zo'n seizoen binnenhalen. Maar het zou mij niks
0: verbazen, ook al zou hij bij Spurs blijven, wat ik hem wel aanraad. Want ik bedoel, ik ben nu woedend op Speurs, maar ik vind het nog een veel sympathiekere club dan, uh, dan, dan, dan wat er boven zit. Um, Erikse het, het zou mij niks verbazen als, als hij, hoe hij in de tweede helft speelde, dat hij daar vaker terecht komt. Want dat doet hij zo goed. En dat heeft hij nu al een paar, in een paar wedstrijden. kan bijvoorbeeld tegen United kan ik nog heugen. Dat hij ook al een keer op de zes ging spelen. En dat hij opeens de hele wedstrijd omgooide. Ja, dat kan niet echt heel goed. En dan, broer, het is wel natuurlijk zo. Als je Eriks op een plek zoals Frenkie de Jong neerzet. Dan
1: verhoog je zijn balcontact van 45 keer per wedstrijd naar 100 keer. Ja, en, en hij is ook gewoon redelijk goed tweebenig. Dus hij kan alle kanten kan hij verleggen. Hij heeft zoveel opties. Als hij daar zou spelen heeft hij... Alle kanten heeft die opties. Ja,
0: en... Uh... Ja, wat, wat Guillaume zegt is dat ze in de tweede helft hadden ze wat aanspeelopties. Maar om even helemaal, uh, helemaal terug te brengen naar de, de tweede vraag die ik jullie voorlegde. Van, er was natuurlijk wel, er lag ruimte op de omschakeling. Ja. van Ajax. Echte ruimte.
1: Ja, maar dat had je al kunnen weten zodra Jorent in de ploeg <coughs> zou komen. Want je haalt een mannetje in het middenveld, haal je eigenlijk ook nog eens weg. Ja, ja. en En dat Trek was. jij ook... speelde de tweede helft als rechtsbuiten in wezen, oh, tot ja, die wissel. Ja, ja. En toen kwam rechtsbuiten, Lamela kwam Precies. erin. Precies. Nee, en. en je meest verdedigende speler, althans van de Spurs, Wanyama gaat eruit. Dus Shisoko krijgt eigenlijk alle taken. En dat is het beste met een ballopende lopende midvelder. Dus die dribbelt uiteindelijk ook veel te lang in. Dus er komen zulke gigantische gaten. En wat heeft Ajax ermee gedaan?
0: Nou ja, ze kregen een paar kansen. Ja. Natuurlijk, ja, met met in ne- het de hoogspringen erin.
1: Maar met Neres had je er veel meer mee kunnen doen. Ja. Geen garantie dat hij het af zou maken. Maar je zou wel veel dreigender zijn geweest. Plus het feit, je zorgt ervoor dat met die dreiging van Neres. Dat Spurs ook niet alleen maar van bank kan spelen. Nee. Want dan moeten ze toch nog. Helemaal omdat Davidson Sanchez ook ontbrak. Want dat is. Wil ik, ik van Sanchez niet geweldig spelen in de eerste uh, wedstrijd. Maar hij kan wel met zijn snelheid de counters eruit ja, halen. Als je het
0: nou hebt over een verdediger. Ik bedoel, dat hebben we bij het Bos
1: natuurlijk. Ja, we... want Ajax kon onder het Bos zo ver ja. de middenlijn opspelen. Omdat Sanchez gewoon een sprint eruit had.
0: Ik heb dus ooit een keer op zo'n, 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 ik heb zo'n, zo'n, zo'n systeem. waarmee ik alle wedstrijden en acties terug kan kijken. Ik heb dus gekeken, hij heeft dus in één seizoen... Hij heeft twaalf van
1: die... Ja, hij schoen. had twaalf van die inhaalsprintacties in één seizoen. Toen, toen tegen Ado Den A- A- die... Haag, die was geweldig. Ja. En ook in... de, heb jij denk ik niet gezien, maar... dan kan er mij wel iets bij voorstellen. Ja. Maar ja. Sanchez die stond gewoon nog in de spits bij Ajax, zeg maar. En die haalde Geraldo Becker, ook geen langzame jongen van Ado Den Haag... Haalde die in alsof Becker stil stond. Ja. Bizar.
0: Maar, ja, nu komen we bij, het, bij de pijnlijke punten uit. Want...
2: Ja, dat is een open deur. Hè. Met dat is mannen... een open deur. Maar ja.
0: deze hadden we echt niet zien aankomen. Want dit is normaal gesproken big game player. Thaddeus. Big on
1: Energy. Ja. Die speelde... Ja, maar toch als, als links buiten in de Europese wedstrijd in, tegen de top is hij als spits veel beter.
0: ja. Al is het alleen maar omdat meestal bij topteams er voetballende verdedigers staan die niet zo'n fan zijn van doordekken. En dat hij natuurlijk altijd richting het middenveld uitzakt. En
1: Ajax kon de bal al niet meer in de ploeg houden op het moment dat Thadis naar de spits toe ging.
0: En dan is het heel moeilijk om dat nog te keren. Ja, want het was natuurlijk wel... Het was vreemd dat eigenlijk toch degene, de, de, de clutch jongen, van toch een beetje de... Bijvoorbeeld, bij, bij, uh, bij om even de link naar België te trekken. Hm. Elke keer als ik Genk zie, zie ik elke keer in die grote wedstrijden. dat ze zeg maar op weg naar het kampioenschap ik Trossaar elke ja, keer. Ja, ja. ja mm, en zijn eerst nog.
2: Hey, ja, Trossaar, echt letterlijk een verbindingsman. Ja. die plotseling veel meer had ja. zwerven dan, dan anders.
0: Ja, en Tadic. Ja, dat was, dat was vreemd man, want hij had, gewoon, uh, had echt zijn wedstrijd niet.
2: En is dat ook niet super moeilijk als je vijf minuten voor aftrap te horen krijgt van ah ja, Ruzan, je niet gaat tuurlijk. niet centraal ja, spelen, tuurlijk. het gaat van op rechts komen, dan moet je daar even ja, op gaan voorbereiden. Er is ook waarschijnlijk de hele week misschien ja, wel een paar keer op getraind, maar niet de hele tijd. Ja. Ja, en, en dat spreekt dan, ik begrijp wel dat je toch voor Dolberg gaat, maar als je ziet hoe Sinkgraven invalt, had je eigenlijk ook gewoon positie-positie mm-hmm. kunnen winnen.
1: Wat ik had willen doen, ik heb het volgens mij op Twitter ook al voorgesteld, is uh, Dolberg is in de jeugd linksbuiten geweest. ja. Waarom dan niet Thadisch in de spits... ...Dolberg als een beetje als hangende speler erbij?
0: Ja, waarschijnlijk vanwege defensieve arbeid. Ja. Ja. Want je zag dus gisteren als spits... ...dat Dolberg is geen luie speler... ...maar het is ook geen pressing machine... Als, uh, nee. ...zoals die hekken van de beek nee.
1: achter hem zijn. Van, dat, uh, het... er, er is een reden dat hij eruit is gaan. Kijk, ik bedoel, een spits kan kansen kan missen... ...maar als jij onder Ten Hag je defensieve en aanval en defensieve taken verzaakt, dan ga je eruit. Ja. Ja, het is zo cru als je zit na te denken dat
0: Dolbergs beste wedstrijd ooit bij Ajax was in een halffinale Europa League. een wervelstorm tegen ja, Lyon. thuis. Dat hij, want iedereen herinnert zich die goal buitenkant voet. Maar ik heb die wedstrijd ooit een keer op aanraden van Erik Elias. Heb ik die ooit nog een keer helemaal teruggekeken. En dat ik echt, ik wist niet wat ik zag, joh. Dat ik, want dat was in de <laughs> video dat Dolberg ook geblesseerd was weer. Ik ga te kijken van, ja, maar dit is echt een soort van. Een Lewandowski met een, een bron pruik op. Ja. En waar, waar die jongen is gebleven. Van, ja. um, We hebben zijn tweelingbroeder voor teruggekregen. Ja, er is er wel iets fysieks aan de hand. Dat, ja. dat moet haast wel. Kijk, met, met dat uitglijden. Maar ook met, iets mentaal, denk ik.
2: Ook mentaal. Ja, oh, dat, nee, nee,
0: dat, dat dat is ook wel... Uh, ik weet niet meer. Welke speler zei dat nou laatst in een interview? Veldman, volgens mij. Hè? Dat hij uh, Dolberg veel moed insprak. omdat ja. het niet zo goed gaat. Wat ja. hij gewoon... Ja, Kijk,
1: we weten van Sam, die heeft al gezegd... ...Dolberg gaat volgend jaar de eredivisie worden. Ja. Maar wat denk jij wat er nog met Dolberg gaat gebeuren, Guillaume? Nou,
2: nee, als je hem nu wegdoet of laat vertrekken... ...doe je sowieso kapitaals niet, De ja. man die vorig jaar... Ja,
1: maar dat kan een club als Ajax leiden. Mm,
2: maar mm, iemand die vorig jaar 40, 50 nee. miljoen werd geraamd? Ja. Dat, als je die nu dat... laat gaan voor mm, ja, nog, nog niet eens 10... Dat, dat, ...dat laat geen één club gaan.
1: Nee, ja, maar goed, dat, dat, dat zag je ook bij Bazour. Nee. Die Basou komt voor, voor 40 miljoen naar Napoli. En is uiteindelijk ook voor een, een fractie, nog steeds voor veel geld, maar naar Wolfsburg. Wil
2: topper. je een Dolberg die normaal een comeback zal maken? Want een carrière van elke speler is met ups en downs. Wil je die kwijt, wetende dat je ja, ja, maar wat, drie, vier, misschien vijf sleutelspelers gaan verliezen? Maar wat, ja. wat wil Dolberg zelf? Ja, Welke keuzes gaat ja, Dolberg ja. zelf ja, maken?
1: Hij heeft zelf dat.
2: De grap is, ik denk niet sorry. dat hij wil vertrekken eigenlijk, want <laughs> hij, hij weet ook wel dat het niet aan de club ligt. Het ligt aan een, een vormcrisis. Ik denk dat hij, allee, zoals ik het lees in Nederlandse media, lijkt het mij wel, dat hij beseft dat, dat, dat het ook mee aan hem ligt.
0: Ja, ja het ik, slimme jongen. En wat ik grappig vind voor iemand die zo stil is, hij is altijd redelijk expliciet in wat hij meldt. Ja, ik, want ik, hij ik, heeft al gezegd, dat ik wil volgt blijven, ik wil terug Ik, ik, oude ik oude weet oude. in ieder geval van
1: wat mensen rondom de club is, dat ze Dolberg... Nooit zo hoog zaten dat ze echt dachten: van dat dat jaar onder bos echt een exceptionele uitzondering was, ja,
2: dat kan ook wel, ja. Maar het verschil tussen dit en toen ja, nee, dat is dag en de waarheid nee, ligt nee, nog absolu- steeds in het midden tuurlijk, natuurlijk.
0: Ja. Tuurlijk. ja, en de grap is dus dat ik moest gisteren denken aan een passage die ik over die ik ooit bos heb horen zeggen in een, in een interview met Michiel de Hoog en Pieters: uh, dat hij dat die dol is op zinkgraven. Dat Sinkgraven, dus die ook van Origine was toch een aanval in middenveld toen hij bij Ajax mm. binnenkwam, later
1: al ja. tot linksback. Ja, eerst nog, eerst voordat hij linksback werd, is hij ook nog als linksbuiten ge- geprobeerd. Maar als
0: je hem zag spelen gisteren. Dat, dat is nou een voetballer die we zijn vergeten met z'n allen.
1: Ja. Die is goed. Ja, ik vond wel alleen dat hij af en toe iets te, te lang wachtte met de keuzes. Maar je merkte wel dat hij al in alles wel een oplossing zag.
0: Ja, en dan de tweede jongens volgende dilemma, wat in die tweede helft steeds meer zichtbaar was. Derde inmiddels. Of derde, vierde, derde. vierde denk Vierde maar. misschien zelfs. Frenkie de Jong speelde in de eerste helft eigenlijk weer keizerlijk des Frenkies. In de tweede helft had ik het idee, maar dan moeten jullie het zeggen, want misschien was hij het gewoon kwijt, maar ik had het idee dat hij te veel brandjes moest
1: blussen. Die te veel... Ja, als je ziet dat welke slijdings hij er nog uit moest halen. Iedereen zo? moest er veel brandjes
2: ja. blussen. Hè? Ja. Ja. Ik weet niet of het specifiek aan, aan Frenkie lag. Of, of dat hij specifiek meer taken kreeg. Het probleem is, ja, als je... Je speelt bepaalde spelers, moet plotseling meer laten verdedigen dan aanval. En dan kom je er gewoon niet meer onderuit. Het ja. is gewoon een gigantisch cliché, maar ook een wetmatigheid.
1: Maar dit, dat is ook goed waar, waar Spurs met dat optimistische middenveld vooral op inspeelde natuurlijk. Van, ga zoveel uh, ga, chaos creëren daar. Ja. Dat de spelers van Ajax uit positie moeten lopen, bij balverlies ook. Ja. Ja.
2: Dat vond ik wel. Ik, ik had eindelijk het gevoel in die 180 minuten daarna dus de tweede helft, het laatste 45 minuten, dat er eindelijk hier een beetje durf was met Tottenham. Ja, ja echt zo. Tuurlijk. Zeker. D- proberen is iets. En je, je, je kon eigenlijk kon je toen zien dat, dat Tottenham ook gewoon een goed voetbal aan de ploeg is. Ja, tot, ja. tot dan waren er excuses geweest van, we hebben Kane, we ja. hebben Sonny, uh, Ajax even een week langer uh, kunnen rusten. Daar hoor je nou poe, niemand poe, meer over. Poe, poe, poe. Terwijl, jongens, jullie hebben toch nog steeds genoeg kwaliteit om ja. effectief iets te proberen en te durven. En zelfs de zet van Pochettino in Londen was eerder een tegenzet om niet echt dominant ja, te worden, maar eerder om het, om het, het status het quo te, heel te behouden. Ja, en nu was het echt zoiets van... Jongens, ja, het had wel een 2-0 achterstand nodig, maar, maar ze, nu houden we er een keer voor. Ja,
1: van. maar ze er ook niks meer te
2: verliezen. Nee, inderdaad. Nee, ja, dus is de, dan is die ja. keuze makkelijker. Maar ik was toch blij om te zien van... Ze proberen tenminste iets. Ja. Wat
0: ik grappig vond is dat je... Je zag echt een paar duels van de toekomst. Dat Dallielli, die loopt nu al vier jaar, is die echt heel goed.
1: Maar nog steeds hartstikke jong.
2: Hij is hartstikke jong. Echt een rare speler. He. Ik, ik heb, denk ik, al... Ja. De vijf slechtste prestaties ooit... en de vijf beste prestaties ooit... die ik van een speler moet zeggen... komt hij waarschijnlijk alle ja, twee voor. En voren. Delle Ellie is ook zo spelen van... of je vindt hem helemaal geweldig... of je vindt hem
1: echt helemaal niks. Maar het is dus
0: zeg maar een soort van... het, bijna, het is bijna een beetje van de beken hè. Van dat we dus... doordat hij het middenveld deelt... met een geweldige technicus... dat we een beetje gaan doen van... Uh, ja, en ook hij is dus in die eerste paar jaren scoorde die heel maar, veel. Maar ze hebben
1: ook een andere rol dan de technicus op het veld. Precies, en hij scoorde in die eerste jaren heel veel, maar hij
0: speelt dus inderdaad nu iets. Hij moet iets veel, heeft een iets veelzijdiger rol gekregen. Maar die dude is zo compleet als, als nummer tien. En je zag, ik vond dat gisteren wel heel interessant om te zien dat als je kijkt naar Frenkie de Jong aan de ene kant, Ellie aan de andere kant. dan zie je dus waar voetbal naartoe gaat. Is dus dat specialisten bestaan binnenkort echt niet meer. Van dit is.
1: Want Frankie De Jong is, e, is. Eigenlijk is sinds de jaren negentig zijn de ja. echte specialisten al uitgestorven.
2: Nou, natuurlijk. Ja, maar toch purikel mee.
0: Bijvoorbeeld kijk, Frenkie de Jong doet het met dribbles, maar hij heeft natuurlijk iets Pierlo-achtigs. Van toch wel een beetje van dat iemand vlak voor zijn eigen vereniging met zoveel flair. En...
1: Ja, alleen Frenkie De Jong is wel een stuk dynamischer dan Pierlo. Ja. Precies, maar, maar want, kijk, Frenkie De Jong. Die,
0: als je kijkt wat hij gisteren moest dichtlopen, dat was ongelooflijk. Daar komen we bij de slotfase aan, jongens. Ik heb, ik heb geprobeerd het nog te rekken met allemaal punten doorheen te gooien.
2: Puntje vijf. Wat was uh, jullie... Vijf wat vijf was, vijf.
0: In deze an- hoog-analytische podcast, wat was jullie gevoel op dat moment? Hoog-analytisch. Dat... Ja, ik,
2: ik zei het al, na die laatste kans met verdongen is het, uh, denk ik van, oké, okay, dit moeten ze wel kunnen houden. Um, maar ja, dan gebeurt er toch nog iets dat die bal dan toch nog komt. En het is, ja, ze hun dingen niet, denk ik. Het beste is dat je daar gewoon niet verklaart. Wat kun je zeggen? Van, ik, ik, Onana, had tijd winnen, had, uh, had een, uh, had een uh, gevolg kunnen hebben. Uh, het juichen van de spelers zorgde misschien voor net dat tikkeltje uh, berustheid dat het al binnen was. Het uitglijden uh, bij die fase, het voetje tekortkomen. Uh, had Maura misschien 10 centimeter meer centraal uh, getrapt dan.
1: Je, je, je laat je ook weer echt leiden door wat er uiteindelijk is gebeurd en niet wat er had kunnen ja. gebeuren. K- kon ja. gebeuren natuurlijk. Ik bedoel, iedereen die nou zegt van ja, ik wist dat dit zou komen, heeft ja. inderdaad gelijk, maar. Ja, het was geen 100% garantie maar dat ze gelijk... Maar elkaar... jij
0: ik wil even weten. Jij zit in de woonkamer. Ja. Ik ken jouw woonkamer, een gezellige woonkamer. En dan, uh, hoe was jij er emotioneel aan toe? Want je bent net als
1: ik iemand die volgens mij in het moment en elk geval kalm oogt. Ja, ik, ik, ik was eigenlijk sowieso, was ik heel de wedstrijd wel kalm. Bij de 2-2 kreeg ik toch wel kriebels al. Maar toen eigenlijk Ajax weer veel beter in het spel kwam... Ja, inderdaad. Had Adam. ik totaal niet verwacht dat tot en nog die 3-2 gingen scoren. Ook al gingen ze... aan echt druk zetten want ik had echt van ah, ik krijg die kans nog
0: hij had hetzelfde als guillaume dat bij, de, bij die scrimmage waar, waar vertongen dus tegen de lat aan kwam van ik dacht dat dat van ik dacht van oh dat was hem. ja ja dat was precies van ja.
1: die is niet gevallen. oké okay, nou gaan we het redden ja en en, en voor hetzelfde gaat kijken we, we hebben het nou over onana die tijd trekt maar op voor hetzelfde geld wint hij er wel meer seconden mee dan dat hij ervoor terugkrijgt en is hij de held
2: ja, oh, ja. Nee, ik kan het zeker niet op Onana steken, want, nee, nee, maar... want dit is gewoon zo'n fase van, nee. je moet de fase niet analyseren, je moet gewoon analyseren wat de laatste 95 minuten gebeurde Als dus... je de
0: fase analyseert, dan lijken de Schlimiele, en Onana, terwijl ja. die ja. buitengewoon waren. Ja.
2: Die, uh... Dus het is dus, dus, dus gewoon gek, maar uh, ik, ik, ik begrijp, ik ben nog nooit uh, getuige geweest live in een stadion van zoveel ontnuchtering. Echt waar. Uh, We hebben allemaal... Ik kreeg al een opmerking van... oh ja uh, Je bent een millennial. Je hebt nooit de hele plet meegemaakt. En ik ik zo... Ja, oké. Maar ik ik spreek letterlijk over aanwezig zijn hier. Ik had ook veel meer gevoelens bij uh, Thibaut Courtois. Die Neymar van de... Maar jij kan nou een beetje... Als als, als
1: uh, buitenstaande... Je hebt er er zelf minder gevoel bij. Ja, Dan kan je
2: ook veel... Dus, beter analyseren wat er om je heen gebeurt. Ja, w- w- omdat je w- zelf niet hoog in de emotie zit. Wat er echt gebeurde was echt zo van wow. Echt muisstil ja. voor 1, voor, 2 voor ja. seconden. Maar nu achteraf, nu dat we een nachtje over geslapen hebben. Heb ik echt zoiets van, dit is eigenlijk... Het, een, een perfect einde van, van, van deze campagne. En niet, ja, in, niet in de betekenis van positief, nee. ne- negatief. Maar echt van, dit is de climax. Ja. Of het nu een drama is, of ultieme euforie. Die uh, deze campagne verdiend heeft. En dit is leuker dan bijvoorbeeld... 2-0 verliezen in de finale tegen Liverpool. Droogjes. Ja, een beetje... Het hoort er gewoon Een beetje hè. als
1: Europa de Europa league finale. Want tegen Spurs hebben we nou alle kansen gehad. Ja. Heb je een zelf laten liggen wat echt...
0: Dion, kan jij je, je nog de Europa League finale herinneren van twee ja. jaar geleden? Verlijnie, oh, ja.
2: uiteraard. Ja, oh, die oh, nee, die dus wedstrijd wein. was al over voordat uh, hij begon uh, was, was. Ja, was, was. Ja, dat was een dramatische match. Ik heb hem zelfs niet uitgekeken. Nee, en was ook,
1: maar en het voor het de neutrale het kijken was het niet normaal Ik nee. heb die
0: wedstrijd dus een paar maanden geleden... Nadat dus er was een artikel dat Bos het zelf ging terugkijken voor het eerst. Want Peter Bos keek normaal gesproken elke wedstrijd acht ja, keer terug. Dat heb ik gelezen, ja. Toen ik hem zelf gaan terugkijken, dacht ik, ja, verdomd. Want het was een rete saaie wedstrijd. Maar eigenlijk, er gebeurde... Aan beide kanten niks. Nee,
2: ook Ajax had niet de middelen om in te grijpen nee, op dat plan. Nee, dus en... het was zoiets van, oké, okay, en nu 90 minuten. Maar machten. dit
0: aan alle kanten. En nou ja, laten we het even vanuit... Het, het proberen, we proberen heel vanuit het Spurs perspectief te kijken. Ja. Die zijn dus aan met dit wonder naar de, hal, naar de finale gekomen. En ze zijn in de halve finale gekomen met een teennagel van Aguero die buiten stond. Ja,
1: en nog sterker. We gaan Ik even terug progen. naar de groeffase. V- om good Nick viergever, die zorgde ervoor met een tackle... Dat Inter niet kan scoren?
0: Ja, in de slotseconde.
1: Ja, want, want ik bedoel, Inter heeft zijn finale gewoon zijn, zijn ticket naar de volgende ronde
2: weggegeven. Ja, ja. Het, het was zelfs niet op doelstelling, het was wel echt op gemaakt aantal doelpunten. Ja, ik. want uh, ja. had Spurs geen negatief doelstelling? Ik denk alle twee min 1 of, ja, 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 ja. of zo. Ja, door Barça. En 9 gemaakt, en Inter 8 of zo. Dat is echt ja, echt gek. Ja,
0: ja. en. Um, laten we het even hebben over de ploeg die Spurs gaat uh, treffen. Kort. Ja, maar dat is ook een wonder. Liverpool. Ja, ik, bedoel, bedoel,
1: ja. ik bedoel, voor de neutrale kijkers, shout-out Jordi en uh, Peter. Ja, waren dit wel twee gigantische affiches die, 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 die wel weer hoop doen geven op,
2: op leuke wedstrijden in de Champions League. Zonder de usual suspects. Maar echt, ik, ik vind, er zijn heel veel usual suspects vaak. En dit kan een uitzonderingsjaar zijn. Maar zelfs met die usual suspects de afgelopen jaren, er zijn toch echt ont Stiegelijk veel lekkere wedstrijden. Ja, ook Champions met PSG zijn. tegen like Barcelona. Liverpool-Barcelona is eigenlijk een zeer traditionele affiche. En het is nu leuk dat er eens een kleintje dat doet. En dat geeft ook hoop, hoop aan al die kleintjes. Dat doet dromen. Maar ja, zo'n Remontada of een Redmontada of een ja, <laughs> ja, Noem het maar. Oh, dat zijn ook wel... wel. Dat Misschien ja, ze het
0: niet helemaal. Maar als je kijkt naar het pad, naar de Champions League van Real Madrid, bij die vier gewonnen... Ja. Van, daar zitten ook wel een paar echte... Dat je denkt van, nou, hoe toveren ze dit weer uit ja, de tuurlijk, Ja,
2: natuurlijk. Uh, het, het verhaal overstijgt ja. het idee tuurlijk. van, oh, het is altijd hetzelfde. Ja, want
0: het is inderdaad, we hebben echt geluk gehad met het toernooien. En we hebben dus ook dit WK, dat zou Guillaume echt anders beleefd hebben dan wij. Doordat natuurlijk gewoon de duivels hadden,
1: gewoon echt een kans op eindwinst. Laten we, we eerlijk ja, zijn. Ja, maar het was echt geen leuk WK om te het was niet zien, hoor. Leuk. Het was echt niet leuk voor ons als buiten.
0: Sorry. Uh, wacht hè.
2: even nadenken. Ik, uh, hoe, echt, welke leuke matchen waren er? Ik weet, Frankrijk-Denemarken was echt een drama. Hè? 0-0 zeker? Dat was maar een ik salonremise. Heb, ja. Ik heb denk ik alle matchen live gezien buiten drie of vier. Ik denk Frankrijk, Denemarken, toen, toen dacht ik echt van wow. Dit maar is echt wel is de climax ja. van de groep. Maar, maar nou, we waren constant bezig, denk ik. Over ja, weer een doelpunt uit, uh, uit een standaard situatie. Dit is het standaard Precies, situatie, ja. WK. Ja. En het is niet het WK geweest van de heerlijke trappen of van de tactische uitvindingen. Pauli die tegenviel, waar we ja. veel ja. verwachtingen over hadden.
1: Ik kan me geen, ik bedoel, ik ben nog redelijk wel goed met mijn geheugen, maar ik kan geen vijf mooie doelpunten van het WK uit open spelmomenten herinneren. Wij, wij hadden
2: het geluk dat we, dat we gewoon mooie momenten hadden. Die countergoal tegen Japan, dat ja. kan je nog zien als een open spelmoment. bal ja. um, ja, begonnen jullie daar ook niet zo goed, toch? <laughs> en de tactische positionering tegen Brazilië, wat ik nog steeds ja. denk ik de tactisch, tactisch beste move van de WK vond. Ja. Um, maar, het komende van Roberto Martinez. Maar het mocht ook, dus, uh, het mocht kan ook, het mocht ook wel een keer, hè? Ja, het mo- ja, nou, ja. Nou, nou, wel Belmonds mocht het wel... Uh, maar nee, d- d- dat was echt... Uh, alleen, nadat WK toch nog zo'n Champions League krijgen, dat doel... Ja, eigenlijk zou Champions League nooit mogen uh, stoppen te bestaan.
0: Nee. Ja, nou, dan... D- ja. Ik zou zeggen, hou het nieuws in de gaten. Dat <laughs> is natuurlijk weer... Kijk, het, hele, k- het leuke is dus dat Rory Smith... Wie is denk, Rory Smith? Ja, dat is, een, dat is, een, dat is, een, dat is de voetbalschrijver van de New York Times, maar dit is een Britse jongen. En die is verschrikkelijk goed. En die had eigenlijk... Iets waar ik. Hij maaide het gras voor mijn voeten weg. Ik had al een heel verhaal in mijn mijn hoofd bedacht. Maar hij verwoordde het in één tweet eigenlijk geweldig. Van. Het moderne topvoetbal is niet ingericht dat dit nog hoort te gebeuren. Wat Ajax heeft gedaan. Ja, maar
1: dat maakt het verhaal des te mooier, natuurlijk.
0: Want dat is gewoon een feit. En we hebben het nu met Monaco. Kijk, Monaco is een vervelende -hmm. club. Omdat ze geen fans hebben. Dat het een prinsendom is. Dat het ook gewoon een belasting. Snap je? Het is gewoon een soort van ademende belastingtruc. Maar het is natuurlijk nu wel twee keer in drie jaar gebeurd. Van dat er, of twee keer in, uh, in drie toernooien gebeurd. Dat, mm-hmm. dat,
1: dat, er, dat er een team is wat nog met Matrix durft te spotten. En we weten allemaal hoe het met AS Monaco is verlopen met dat team. Ik bedoel, daar, daar speelt er nog eentje wel daar. En uh, de rest is... Uh... Ja, maar over, over, even over Liverpool gesproken jongens. Wat ik gewoon
0: zo knapper aan vind. En dat, dat verlies, dat, dat raak je bijna uit het zicht... door de emoties van zo'n avond... Zonder Firmino en Salah.
2: Ja, dat is echt van gek, dat,
0: dat je dat vond, van tevoren. Want dat is zo bizar. Waar
1: helden afvallen, staan nieuwe helden op. Oh, Wauw. Ja, jezus.
2: Wie was, ja. wie was
0: jullie grote held van die avond? Shakiri, noden... omdat helemaal
2: niks lukte. <laughs> ja. Maar... van Giliaan. Wie, wie gaf er hier de opmerking dat het Shakiri was die de aanleiding had? Haft... Michiel de Hoog, mijn correspondent. Top die, die... de befaamde corner. Ja, nee,
1: van Trent uh, Alexander. Ja.
2: Dus hij deed één ding goed. Ja. zeggen van
1: doe dat. En hij krijgt er niet eens de volledige credits voor. Dit, ja. is,
0: uh, dit is nu mijn werkende theorie, uh, Guillaume, voor wat er met die corners gebeurt. Ja. Ik denk dat het een. Is dit een aluminium hoedjes-theorie? Of... Oh, je kent me. Een beetje 50. Ja, dus. Ja, je weet niet wat ik bedoel. Het zou zomaar kunnen dat ik dit vier bier diep heb bedacht. Maar. Um... Ik denk dat het een ingestudeerde variant is, maar niet hard ingestudeerd. Ik niet Pas dat... als de
1: mogelijkheid ervoor zou kunnen doen, dan anticiperen. En dan ook wat...
0: dat het niet per se, dat er niet hard zwart op wit stond van. Die Wok, uh, Origi, uh, jij moet hier alvast staan, uh,
1: uh, dit en dat. Maar ik denk dus wel dat, er, dat, dit, dat deze variant geoefend is op de training. Ja, want Klop heeft al aangegeven, want ik had gezien dat zodra er een spelhervatting was, uh, Barcelona
2: met zes man naar de scheids ging. Ja. Precies. Maar is iets ingestudeerd als je tegen een speler zegt van jongens, als de kans zich voordoet, doe dit. dit nee. Dat is toch een kwestie van logisch verstand. Ja, nee, maar het ik... is gewoon de mogelijkheid geven van ik jullie denk... mogen dit doen als ja. de gelegenheid zich voordoet. Ja, maar ik denk niet dat
0: het... Ik denk wel dat het iets meer richting ingestudeerd gaat,
1: want... Ja, want zelfs de ballenjongen... De ballenjongen oh, was oh, snel oh, en het was oh, niet oh, zo oh, dat... of iets, er... <laughs> Geniaal ja, is wel weer geniaal <laughs> dat hij had al... Gewoon zo'n random namengenerator van... oké, okay, een naam van een zonnebril en een infanterie. Er was trouwens in de
0: Arena... probeerde een andere ballenjong of ballenmeid... probeerde ook, snap je, die, die, die de glorie Want die was echt geweldig in de bestuurde tijd. Die heette heet,
1: heet in plaats van ook, die heette die Ray-Ban. Ja,
0: maar, maar onze, onze Ray-Ban, die, die was geweldig. Gooi gooide vier ballen op het veld gewoon aan een tijdje. Dat was oh, nee. Maar ik denk dus dat, uh, dat het wel ingestudeerd is... maar dat het niet per se... maar ik denk niet dat het een in het moment beslissing was... van Alexander-Arnold... Dat denk ik niet. Want die een paar, paar dingen denk ik daarvoor. Allereerst, Trent Alexander-Arnold gaat de beste rechtsback van de wereld worden. Als hij defensief nog verbetert, is hij, is hij het al. Maar laten we niet vergeten, hij is 19 jaar oud in een Premier League-topclub. Ja, hallo, dan moet je er al staan. Ja, maar het is dus niet zo, dat, dat, is, op, niet, dat is
1: niet de type die... Bedoel, het zijn niet allemaal Frenkie die jongens. Dat is niet iemand die waarschijnlijk... Ja, als je al ziet hoe bijvoorbeeld zijn compagnon op links zijn carrière is verlopen. Ja, maar maar ik, ik, het,
2: ik heb het sowieso degene... niet zo voor leeftijden te plakken. Het is gewoon een speler die in de basis staat. Of je nu 19 bent of 30, moet worden. Nee, maar, maar, maar toch nee Maar, denk maar ik het maakt ik hem van, wel knap dat hij...
0: groepshierarchie die... denk ik wel van... daar is iets anders, dat, ja. Ik denk niet dat Trent degene is die mag zeggen van fuck it. We gaan met nog 10 minuten te gaan. Corner, ja. we staan 3-0 voor.
1: Hij heeft niet dezelfde rol als Matthijs de licht bij Ajax heeft. Nee,
0: nee, nee. nee beide even oud En B, ik vond een aanloop. Die was namelijk zo mooi... De ging, van traag, ging, ging die traag weglopen en prrr, tak. Hoeveel passen per seconde? Geen, geen flauw idee, maar, maar ik weet wel dat... dat dat ik dacht van, oké, okay, wacht even, nee, 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 dit is niet in het moment. Ik dit vind, is, het, ik vind te het echt goed. een moeilijke. Ik, ik ja, weet, het is
2: een moeilijke. Wij houden allemaal van voetbaltactisch analyseren en trainers en in dit geval maar uh, leiders. Maar soms moet je gewoon maar het moment pakken wat het er is. Veel, ik, ik vind het moeilijk, on- Allee, we kunnen ook niet 100% van alles gebeurt gewoon daaraan toeschrijven. En we kunnen dat wel gaan bedenken, maar ik denk dat in dit geval dat op een ja, 60, 70% toch gewoon de ideeën van de spelers zijn.
0: Kijk, het probleem is, we zullen het nooit weten. Want ook al is dit helemaal ingestudeerd, wat zullen die trainers zeggen? Alexander Arnold hebben gezegd? Wat als het je pers persen vraagt, dan zeg jij?
2: Het was een opwelling, het ja, was ingestudeerd. Zou je niet net zeggen van, jawel, dat was van de trainer, dan komt een trainer toch super goed uit?
0: Nee, maar ik denk dat, ik denk, ja, ja, maar klop hoeft, klop, zitten graag op informatie. Maar klop hoeft er toch niet meer goed
2: uit te zien? Maar ja, maar als, als ze dan die specifieke fase gaan beginnen verdedigen, komt er toch gewoon elders ruimte?
0: Nou, dat is, nee, oké, okay, dat is waar. Dat, nee, okay,
2: ze ze is... kunnen het sowieso geen tweede keer meer doen, hè? want niemand gaat nog het risico nemen om het... Ja, om of het... juist wel, omdat ze denken
1: van nee, want hoe vaak gaat Robben oh. niet vanuit rechts naar links naar binnen? Als je, als je iets goed doet, kan je het blijven herhalen. Da- Jongens, Barcelona. Problematisch. Messi vanzijnen. komt
0: uit de eigen jeugd. Busquets komt uit de eigen jeugd. Piquet, mits teruggekocht, komt uit de eigen jeugd. Sergio Roberto. Jordi Alba, iedereen.
1: Ja, ja maar ook teruggekocht inderdaad. Sergio Roberto.
0: Dan hebben we vijf van, laten we zeggen, de zeven belangrijkste spelers genoemd. Waaronder de beste voetballer op aarde. En ook al redelijk aan de leeftijd. Waar ze het 800 miljoen aan transfers uitgegeven. In hoeveel jaar? Nou ja. In, oh, voor in, 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 deze selectie. Ja, ja, voor deze selectie. Is, is ongeveer 800. Zijn, laten we het zo zeggen, er zijn twee selecties duurder. De Manchester selecties. Ik denk dat de ja, raak... Of drie. En uh, PSG. Ja. Um, ja, dit kan niet. Want dit is toch, dit is, Ja, ja. ja nee, oké. Okay. Okay, volgende wedstrijd. Nee, maar meer ja, ja, van. Je hebt de beste. Ik bedoel, Guardiola zegt dit toch altijd. Van, wanneer er wordt gevraagd van. In City favoriet, zegt hij. Ja, maar waar, waar speelt Messi ook alweer? Dat is het wel een beetje na een tijdje. Van. Je hebt het grootste wapen in de voetbalgeschiedenis. Ja, maar,
2: dat was zelfs onder Guardiola al het verhaal. En Guardiola heeft nu wel bewezen dat hij niet uh, afhankelijk is van, uh, van Messi. Nou ja. uh, maar ja, hij heeft natuurlijk wel iets leuks in de plaats gekregen. Dat ja. ik, uh, maar het, het zal altijd in discussie blijven. We gaan het echt pas weten als, als Messi stopt. Oh, dan, dan gaan we het effectief zien van uh, Ja, wat, wat er nog overblijft van de ja, snor. Uh,
1: ik, ik bedoel, hij is qua voetbal wel echt tien gradaties minder natuurlijk. Maar nog steeds een grootheid. Maar is het niet gewoon een beetje. Wie sla- Messi? Nee, slaat dan misschien. Ah, oké. Okay. Uh, hey, bedoel... <laughs> okay, <ik>, er kwam nog <laughs> een naam. Okay. Ja, uh, dus, maar een beetje het slaat dan effect. Van je team wordt zo afhankelijk van hem. Maar als het niet loopt. Nee, dus maar groot probleem. Ja,
0: maar aan de andere kant, we hebben gezien... dat in de loop der jaren... dat Messi ook kan samenspelen. Ja, maar ja, Want het is niet zo dat Messi is niet... De, à la wat Harry Kane dus voor negatieve effect heeft op zon. Van als Kane speelt... Messi is
1: behalve afmaken, ook gewoon
0: creëren van kansen. Nee, maar ik denk dus dat die afhankelijkheid... toch wel een beetje ligt aan hoe die selectie is samengesteld. Maar ook aan die trainer. Want bijvoorbeeld, kijk, je weet dat ik dol... ik ben dol op van die nuttige onzichtbare jongens. Ik vind dus dat Artura Vidal... ...die alles, maar dan ook alles onderschept... ...wat in een radius van vijf meter om hem heen komt... ...dat is voor hem. Hij morzel, hij, snap jij hij vermorzelt het.
2: Maar je hebt betere versies van Vidal hebt... lopen... ...om Precies, Vidal te spelen. Precies, als, als
0: je dan Barcelona in balbezit... G- gisteren zag... ...Kevin Prince Ja, nee maar, maar, nee, maar die speelde dan nog niet. Want, maar in nee, de westrijd, ho- waarom haal je ja, die gasten uit? Nee, maar wat, In de wedstrijd van het jaar dan speelt Vidal en Arthur niet... En dan denk ik wel van, ja, kom op hé dit is Barcelona. Dit is een ploeg die letterlijk zeg maar, het aanvallend voetbal... Ja. wat we in hm. het moderne spelen heeft uitgevonden.
2: Hm.
0: En ook dan, ja, duidelijk ja, is er ja. iets met politiek aan de hand. Dat want...
2: Artur niet speelde, was toch
0: bizar eigenlijk? Ja, dat iemand... was bizar. En dat Coutinho's wel speelde, is eigenlijk ook bizar. Want, kom op, je kan niet op basis van dit seizoen nee. zeggen... van, ja, deze, moet, deze jongen moet in de wedstrijd van het
1: jaar erin staan. Is Coutinho naar Alexis Sanchez de slechtste transfer van de topclub... de laatste jaren?
2: Qua, 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 prijs, qua, qua prijs wordt het... Moeilijk, oh, verhouding, uh, ja. Qua verhouding, zeker. We
0: zijn natuurlijk wel raardere... Broe Sanchez is echt een bizarre transfer, ja. maar... Qua wat, wat, wat hij heeft moeten kosten... Maar ik denk dat bijna ook niemand dit zag aankomen. Ja, hij maar briljant maar, maar,
1: maar, ze hadden, maar ze hadden natuurlijk ook nooit gevroegd dat Neymar weg zou gaan bij Barcelona.
2: Nee. 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 En... O- ook even een tikje geven trouwens aan de mensen die... Uh, deze nederlaag steken op Don Belé. Die de 4-0 niet maakte, want... Tuurlijk had hij moeten scoren, maar... Nee, dat er nog, maar echt, effectief mensen denken dat er 90 minuten later dan nog een uitwerking zou hebben. Ja, ja maar we. Guillaume, hij speelt Fortnite. Hij gebruikt straattaal
0: en, en hij speelt Fortnite. Dus hij heeft het
1: je, gedaan. je hebt een fucking 3-0 voorsprong, dan ga je niet de, de, de uitblijvende 4-0 op iemand afschuiven. Je hebt een 3-0 nee. voorsprong, ga je de laatste wedstrijd in.
0: Jongens, overleefd al verder dit? Spaans voetbal is... Uh, letterlijk uh, of figuurlijk? Nee, nee, nee <laughs> figuurlijk,
2: figuurlijk. Maar, maar, is, wordt er in Spanje veel...
1: Ja, zijn er we, veel beschikbare opvolgers? Dat is de vraag. Nou, er was al een spotprint in een krant, hè? Ja. Van dat, uh, dat, dat Valverde Messi twee Champions League titels heeft gepost. Ja. Want ik zit te denken, Spaans voetbalcultuur, hè?
0: Of nou, sorry, Catalaanse voetbalcultuur. Ik
1: bedoel, die is natuurlijk uh, pittiger dan wat wij in Nederland en België gewend Tot, zijn. Z- zal ik even een bommetje gooien? Oh, ik... Tot- Tottenham wint de Champions League. Pochettino gaat naar Barça.
2: Oh. Je
0: ik, nog meer real, ik, ik
2: denk dat Barça wel idee, zo'n typische ploeg is, en ze hebben het al vaker dan in het verleden, om nu iemand zoals Xavi heeft net zijn trainersdiploma ja. behaald. Ja. oh, dit, dit, ja, dit, maar, dit. Maar,
1: maar, maar Guardio, nou Ja, maar Guardiola was een voltreffer. dat wil niet zeggen dat Xavi het is, hè? Ja, maar, nee, nee, nee,
0: maar, ja, maar, maar je weet bij Barcelona, het is alleen maar politiek, ja, toch? dat is ook zo. We het alleen maar symboolpolitiek. Plus,
2: ja, uh, Messi is er sowieso nog steeds, hè. Dus uh, Xavi heeft nog steeds Messi om mee, mee te starten, dus... Ja.
1: Misschien moet je Iniesta als uh, conditietrainer terugnemen dan of zo. Ja. Gewoon, eh, gewoon het new boys, old boys netwerk wordt er dan gewoon weer natuurlijk. Oh, ik, zie dit,
0: ik zie dit nu al helemaal voor me. Ja. En hey. B, ik denk dat er even een paar... Als je even kijkt naar zo'n San Titi, mm-hmm. soeverein bij WK winnaar Frankrijk. Ja, ja echt goed. Nou, en die is, wordt gepas- is gewoon een wereldverdediger. Die wordt gepasseerd voor een verdediger die nog geen in het land heeft gespeeld bij Frankrijk. Le- ja. Langley.
1: Al wil dat niet altijd wat zeggen, want we weten wat voor Frans mannen er in de verdediging beschikbaar zijn en wie er nog steeds nee, geen maar, in het land heeft gespeeld. Maar,
0: maar toch, Jimmy, maar,
1: maar was Omtiti die helemaal fit? 100
0: Nou ja, als je nu hoort dat je de volgende ochtend al hoort van, uh, dat hij heeft gezegd van Fuck you, ik ga naar Arsenal.
1: Ja, maar maar dat kan ook gewoon natuurlijk zijn teleurstelling zijn. Hè? Ik bedoel, ik, ik weet niet. Of het op basis, van, op basis waarvan hij is gepasseerd.
0: Dus ja.
1: Ik bedoel, z- zelfs als jij niet helemaal fit bent en jij wil spelen, dan baal jij nog steeds dat de coach jou, ook al is het beter voor het team en voor jezelf, dat, dat hij jou ernaast zat. Dan zou je ja. nog steeds zeggen, fuck off, ik ga ergens anders
0: heen. Maar dat, het feit dat Omtiti niet speelde, en Langlais wel, en dat Semedo en Arthur invielen en dat binnen 10 minuten duidelijk was van, oh, die hadden moeten spelen vanaf het begin. Had je bijvoorbeeld ook Sergio Roberto naar het middenveld kunnen halen, had je Coutinho nieuw opstellen. Ja, ja dat, is, dat zijn al wel natuurlijk wel, wel, ik bedoel, dat is natuurlijk achteraf mooi praten, ja, maar en dat kijk, zijn wel, kijk, en bij Barcelona met Messi, het, dit zijn het, het, fouten die je niet kan Maar het is ook
1: niet onze baan, niet onze verantwoordelijkheid, dus wij kunnen het allemaal makkelijk zeggen. Ja joh, maar ik bedoel, ja, ja. dat, is toch, dat is toch het hele, hele principe, het hele concept.
2: Uh. <laughs> ja, dat we hier drie micro's hebben aan de tafel. Hè.
1: Ja, ja goed, drie <laughs> microfoons maar er gaat er eentje gaat er vandoor. Sorry jongens, uh, ik uh, moet er helaas vandoor, maar uh, Sam en Guillaume gaan hier nog uh, verder van maken. Dus ja, uh, nog, kwart- nog tien minuten, kwartiertje. Wauw, nee, Sam kende tien minuten, kwartiertje. Nee, maar <laughs> Wordt Guillaume, nou al... Guillaume met andere werkvrouw.
2: De, 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 de NS-kennende zal het tien, vijftien minuten blijven denk ik. Hé,
1: hey, groetjes aan uh, James Bond. Oh jee. Oh, Want we weten een noodzware James Bond hadden.
0: Ja, ik, heb, ik heb Jimmy heel boos gemaakt door te zeggen dat James Bond de meest overrated popcultuur uh, figuur ja, van allemaal vindt. Ik,
2: ik ga gewoon Jimmy een hand geven en hier <laughs> reageren, denk ik. <laughs> slim, Guillaume. Heel slim. Goed, zeg het eens. Guillaume.
0: Kunnen we eindelijk beginnen? Ja, ik heb zo meteen. Ik heb, ik heb uh, drie, m- liefst drie podcast of uh, mailback vragen voor je. Die allemaal gericht zijn aan jou en jou alleen. Uh, ik wilde alleen nog even een vraag stellen. Want ik ben stik jaloers op jou.
2: Jezus Christus.
0: Ja. En mijn leven is prima. Het gaat daar niet om. Het gaat mij om de taal. Jij bent Vlaming, (laughs) ik ben Nederlander. dat doet toch pijn. Want ja, uh, laten we eerlijk zijn. Jullie hebben er iets meer van gebakken dan wij.
2: Qua qua, uh, woordenschat? uh,
0: Ja, qua woordgebruik. Qua klank. Klinkt ook allemaal vriendelijker als jullie het vertellen. Je kan volgens mij veel meer... Als je in Nederland een asshole bent, dan... Dat, 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 ja, dat komt wel aan. Dat ja, komt wel ja. aan. Terwijl in België kan je dat... Ja, ik weet niet. Dat, um, voetbaltermen. Hmm. Heb jij een mooie voor ons? Een Belgische voetbaltermen van je denkt... Ja, die moeten wij wel eigenlijk ja, hier over gaan
2: nemen. Het probleem is... Jullie zijn daar heel hard op, op gefixeerd, maar wij, wij, denk, wij weten eigenlijk niet wat typisch Belgisch is. nee. Dat, dat, dat maar je had er wel één voor ons. Want... Ja, om, ja omdat, hier, omdat hier net op de redactie van FC Afkikken werd gezegd. Namelijk um, dat Tottenham op verplaatsing wel beter speelde dan thuis tegen Ajax. Ja, dat is op, op verplaatsing. Op verplaatsing, ja. Wij in België gaan wij op verplaatsing spelen.
0: En dat is dus wat wij een uh, uitduel noemen. Ja. Heb jij er eentje in Nederland? Heb jij, je bent nu anderhalf dag in Nederland. Heb jij iets meegemaakt waarvan je denkt van, oh, dat minst wij? Goh.
2: Wat, uh, er zullen waarschijnlijk honderden dingen zijn. Maar je, moet, je kunt het gewoon pas opmerken op, op het moment zelf, denk ik.
0: Maar ik, heb dan een, ik heb een secundaire vraag hier. Ja. Wij hebben in Nederland een paar van die triggerwoorden. Waar je eigenlijk hm? al weet van, oh oh. Dat een bepaalde journalist bijvoorbeeld iets gaat aansnijden waarvan je weet van, oké, okay, dit wordt heel frustrerend. De winnaarsmentaliteit. Hoe? Ja. Wat hebben we in België? Waar, wat, wat zijn woorden waarin ik in België op moet letten? Dat zodra dat als thema wordt aangesneden, dat je denkt van, oké, okay, nu komt er toch wel een vrachtladinkje onzin aan.
2: Ik, ik weet niet of ze het in Nederland ook gebruiken, maar het woord grinta. Wieler komt het door, proberen ja, ja, ja. heel hard scheef. Nou, grinta is eigenlijk, omdat, ja, bij ons zijn er wel heel veel wielertermen die dan ook in het voetbal doorgaan. Of in de, ja, de politiek is typisch, hè. Die, die gebruiken allerlei vergelijkingen, voetbal en koers bij ons. Koers is ook al perfect, wij zeggen de koers, zeggen niet het wieler. En grinta is zo'n woord dat je ook in het voetbal komt, namelijk. En grinta staat voor goesting, staat voor ook nog zo'n Vlaams woord. Uh, en dat staat dan weer voor die mentaliteit. Dus eigenlijk, de problemen zijn hetzelfde hoor. Het is heel vaak een, een basic analyse waar men gaat focussen op um, de, de aard of de krachten die een speler in zijn prestaties steekt. En daar niet verder gaat over analyseren. Dat, dat is gewoon het belangrijkste. De, die groot idee is van, als iedereen maar zijn best doet, dan bereik je sowieso wel iets. En dieper wordt er niet geanalyseerd. En dan komen we bij de grinta en de goesting.
0: En welke, wie is nou een speler die bijvoorbeeld de, de, de Grinta-brigade... Wie, wie kan, kan hun heel erg bekoren?
2: Bijvoorbeeld, wie overschatten zij dan? Maar overschatten is, is, is moeilijk, maar onderschatten is bijvoorbeeld een Hans van Haken van Club Brugge. Die oogt loom. Mm-hmm. Dan moet we in België de valse centraal. Ja.
0: Ik zit even na te denken of er een, of er een analogie is, een speler te bedenken is voor Hans van Haken in Nederland, die daar een mm. beetje op lijkt. Dus het is een,
2: een, een zeer ranke speler. Ja, die, die, Een, een team. Uh, technisch zeer verfijnd. Maar draag. Ook, uh, hij lijkt traag, maar als je hem effectief zijn testen laat doen, staat hij in de top drie van snelste jongens van Club Brugge. Ook omdat oh, hij ja, echt lange halen heeft. Echt ja, dat is opsluit, lang. natuurlijk. Hij is ja, lang, hij is meer dan 1,90 meter. 90. Twee benen trouwens. Ja, ook. Dus dat is gewoon een heel raar type. Dat is echt een een anachronisme bijna op het veld. Namelijk, je verwacht hem centraal achterin, je verwacht hem diep in de spits, maar je verwacht hem niet op de tien. Tienen zijn jongens in België zoals Pozuelo geweest. Klein, snelle draaicirkel, direct dat balletje geven. Maar dat heeft hij eigenlijk ook allemaal, alleen zit hij precies een beetje in het verkeerde lichaam. Ook grappig, hij is groot, maar kan niet koppen. Heerlijk. Dus hij hij zit gewoon helemaal in het verkeerde lichaam. En dat is dan zo'n speler waarvan je denkt: van als hij niet een paar mooie pasjes geeft, denk je van, van Aken heeft hem toch weer niet getoond vandaag. Of hij had er precies niet veel zin in. Maar het lijkt gewoon alsof hij er altijd heel weinig zin in heeft. Dat is is een beetje het het juk dat hij moet dragen.
0: Hans van Aken is nu 3,24. Iets ouder,
2: denk ik. Ik denk dat hij van
0: 93 is. En komt hij nog. Denk je dat hij ooit nog aan de bak komt in het Belgisch nationaal team? Want... Hij is international. Nee, maar meer van... Nee, ja, hij ja, zit er ja. natuurlijk bij, maar... Het is, dat is natuurlijk wel een beetje zijn pech. Van...
2: Het, is af, het is afhankelijk, hè. Uh, hoe, hoe speelt Roberto Martínez nu? Er is een diepe spits. Er zijn eigenlijk twee zeer vrije tienen die in de, in de rug spelen, uh, die naar de flanken kunnen. Hazard en, en Mertens vaak. ja. En dan heb je drie verdedigers achteraan en twee controlerende middenvelders daarvoor zijn de, de Bruyne en Witzel vaak. En in een aanvallende verdedigende rol, blessure van de Bruyne, werd het dan Tielemans en Witzel, dat liep wat moeilijker. Tielemans en de Bruyne zou ook heel leuk zijn, maar dan verlies je die verdedigende kracht. Dus de vraag is, waar gaat Vanaken daarin staan dan? Martínez zal niet eeuwig bondscoach blijven, maar ja, stel dat hij dat nog twee, drie, vier jaar doet... Tegen dan is, is er waarschijnlijk al iemand nieuw opgestaan. En om dan je vanaf je 29, 30s nog in de nationale ploeg als basisspeler te spelen, is moeilijk. Dus eigenlijk een speler zoals Trossard, die we al even hebben aangekaart van Genk, die past misschien iets beter in dat systeem, terwijl die niet beter hoeft te zijn dan van Aak. Je moet gewoon ook een beetje geluk hebben dat de nationale ploeg daar net nood aan heeft.
0: Voordat we, de, we komen al een beetje richting de mailback vraag maar ik heb, er, ik heb een, eerst een zelf een vraag. Van bijvoorbeeld... Ik denk dat jij, dat, ik bedoel jij zit veel op het internet en ook werkt werk natuurlijk voor grote krant. Um, Nederlandse interesse in de Jupiler J- J- pro league is laag. Ja. Die is de, de, ja, te laag in mijn ogen. Maar aan de andere kant, ja, ik snap het ook wel. Dat als je buitenlands voetbal kijkt, ga je naar de top.
2: Is dat het, in België hetzelfde geval voor de Eredivisie? Ik, ik heb een beetje het gevoel dat sinds werkelijk alles beschikbaar is geworden. En dat is eigenlijk raar om te zien. Wij kunnen eigenlijk met één muisklik, met één uh, zenderverandering op tv, kunnen wij bijna eender welke Nederlandse match zien als wij dat willen. Maar net daardoor, denk ik, is het... Is het persoonlijke mening is het gewoon verkleind. Vroeger was bij mij altijd een vaste Ramine het weekend, en dat zal wel zeer herkenbaar zijn. Zaterdag namiddag begon met sportshow, Duits overzichten. Zaterdagavond was het dan bij ons stadion, denk ik. Ja. En ook um, op NOS was dan... Uh, niet Studio Voetbal, of Studio Sport. Studio Sport, gewoon. Ja. Uh, maar Studio Voetbal was toen ook al het praatprogramma. En dan de zondag, uh, er, ja, er was geen live wedstrijd. Dus wij wachten dan tot, uh, tot uh, om zeven uur s avonds op Nederland dan, uh, de beelden verschijnen. En dan schakelden wij meestal na één of twee matchen over op Belgische zender om dan de Belgische matchen te bekijken van die dag. En dan hoopten wij, als er toch eens een topper in Spanje of Engeland was, dat we daar een samenvatting van 30 seconden over konden zien van Liverpool, Manchester United of zo. Dus toen was... Ja, toen, toen leefden wij echt mee met bijvoorbeeld... Stel dat uh, Groningen uh, wekenlang op de vierde plaats kon, uh, kon verblijven, kon kamperen. Um, PSV dacht heel goed tijd, Feyenoord dacht niet goed deed Allee, wij waren volledig mee met, met alles wat er daar gebeurde, sportief. Terwijl nu live Nederlandse wedstrijden bekijken, dat zit er voor mij persoonlijk niet meer in. En ik denk dat enkel de diehards die toen al fan waren van Nederlands voetbal, zijn overgebleven.
0: Oké, okay, dus dat is eigenlijk bijna de identieke situatie aan, ja. aan, aan, aan hier... Um, terwijl ik even een paar meter verderop loop om de, om de vragen erbij ja, te doen. Ja, doe maar. Ik, ik praat het wel vol ondertussen. Ja, Guillaume, welke spelers zouden wij in Nederland moeten kennen uit de Jupiler Pro League? Van wie denk je dan nou van, nou ja, nou Van Aken is natuurlijk wel. Ja. En Trossaar, die zijn al voorbijgekomen, maar dat zijn ook wel echte sterren. Maar waar, ja. waar, van welke spelers denk jij van, nou ja, dat, daar zou de Nederlandse voetbalfan, die er wel pretendeert enigszins van, van wat af te weten, van die zouden we moeten kennen. Ja, die
2: dan... Binnenkort groot worden in Europa of, of iets bereiken? Nou, of of... nog
0: ineens. Ik bedoel, het mag ook een bijzondere bijzonder speler zijn. Maar, maar dat zijn natuurlijk inderdaad wel jongens die we misschien in het buitenland kunnen verwachten, of wat dan ook. Of, ja. of misschien zelfs in de Nederlandse top. <laughs> dat, dat gebeurt natuurlijk ook nog wel eens. Maar schieten jouw namen te binnen waarvan je denkt: van...
2: Well, well, we zullen kinderen clubs afgaan. Uh, Club hebben we natuurlijk al van laken gehad. En de Nederlandse kolonie. Ik weet dat uh, Ruud Vormer tegen denk ik, Peru in de afscheidswedstrijd van Wesley Sneijder ook zijn eigen afscheidswedstrijd heeft gespeeld. Of, <lacht> die, die, die joke gaat toch rond, uh, heb, ik, heb ik gehoord. Maar bijvoorbeeld, ja, ik denk heel veel fans van Ajax, als zij nu Stefano Dens wil zien spelen, dan zullen zij ook wel zien van dat dat een totaal andere voetballer is geworden. Die eigenlijk al lang in de Premier League had kunnen spelen. Twee jaar geleden uh, was Brighton heel close, maar werd het pas op het laatste moment... Uh, uh, afgeketst. Nu, dat is een speler die je zou moeten kennen. Uh, Wesley, de spits van Club Brugge. Uh, Braziliaan, groot, sterk. Ja, is, uh... um, temperamentje. Um, maar die, uh, die gaat wel bij een Europese subtopper belanden. Uh, uh, binnenkort, denk ik zelfs. Um, bij standaard heb je nu Ras van Marien. Was trouwens gisteren in het stadion, stond samen mij aan te schuiven voor de ticket. Uh, wel jammer dat de ticketbediende hem niet herkende. Zal wel een dompertje of zijn motivatie geweest zijn. Um, maar een Jenny Po, een uh, flankspeler. Echt heel snel, ook nog echt een ruwe diamant. Maar dat is echt wel iemand die, uh, die waar we nog iets van zullen horen. En bij Anderlecht heb je ja, momenteel vooral veel miserie. Maar je hebt nog steeds wat jonge parels. Hè. genre, uh, jari verscharen, 17 jaar nog maar. Um, aanvallende middenvelder, flankspeler, kan een beetje van alles doen. Maar dat is eigenlijk ons grootste talent van onder de 18 op dit moment. Dus ik denk, als je dan bij die drie grote clubs ziet... Ik zal Henker nu ook nog bij pakken, omdat hij sowieso kampioen gaat spelen. Trossaar is daar natuurlijk een, een optie. En een, een spits zoals Samatta, Tanzaniaan, wereldberoemd in zijn land, staat er op billboards, um, maakt daar reclame voor alles en nog wat. Dat is ook wel nog zo'n speler die, die ik wel nog bij... Uh, goh, misschien wel een Ice Roma zo... zo. Oh, echt zo hoog? Ice Roma is misschien een tikkeltje te hoog. Uh, misschien een Lazio dan eerder. Maar echt wel een speler die nog... Um, ja, die dat je bij via een club in de grote competitie Europa League uh, plaatsen kan, kan verhaar. Dus, dat, dat is mij wel, lijkt echt wel een speler die, die leuk is. En Sander Bergen mag ik niet vergeten. Hè? Eigenlijk de, de nieuwe Pozzuolo, hij is wel een verdedigende, controlerende middenvelder. Maar dat is, ja, heeft ook het grootste... Die wordt wel eens
0: in verband gebracht met Ajax. Is dat haalbaar? Denk ik ik, ik denk Ajax... dat hij dat stapje
2: zelfs kan overslaan.
0: Dat denk ik namelijk ook.
2: Ja, ik, ik denk, uh, los van wat Ajax nu presteert heeft... Hij zou direct kunnen meedraaien. En ik denk dat Sander Bergen nu een ploeg nodig heeft waar hij niet meteen zou kunnen meedraaien. Waar dat hij effectief getrackerd wordt. Ik denk dat die echt heel goed kan worden. Ja. Er, uh, hij had veel kritiek gekregen. dat uh, Ik noem dat Lucas Biglia-syndroom bij Anderlecht. Lucas Biglia was een middenvelder die in zijn eerste jaren bij Anderlecht vooral lateraal speelde. Uh, balletjes naar de zijkant. Maar dan ook eigenlijk naar voren is beginnen passen. En dus die risico's begon te nemen. En dus efficiënter werd en meer, meer hulp bij de, bij de opbouw. En Sander Berger doet dat nu al veel vaker. En, en Sander
0: Berger is een gigantische jongen ook nog eens.
2: Die is ook zo een, een meter 90, maar echt ook wel een techniek hoor. Ja. Echt, echt een beetje de. Ja, als Aken, Hij is een beetje de Hans van Aken van Henk, maar dan op de 6 in plaats van op de 10. Maar hij kan ook een 8 zijn. Kan misschien zelfs een 10 zijn als hij later wil. Maar nu 6-8 is echt een, ja, een toppositie voor hem. En de uh, club zelf moeten nu al um, 20 miljoen betalen voor hem. Dus uh, die, die komt wel ergens mooi terecht.
0: Uh, Guillaume, ik had een, een simpeler vraag voor je, want het sluit, hier, het sluit hier allemaal, het komt allemaal natuurlijk, het, jouw Belgendom ja. is natuurlijk iets wat, wat, wat de, onze volgers op Twitter heel erg aantrekt en wat dan ook. Uh, ik heb van meerdere mensen, maar ik heb hier even uh, Tom, wien, ja. gebruikersnaam geen achternaam, even, en, en Ruud Knieriem, die vragen eigenlijk in wezen, Guillaume, het niveauverschil tussen de Jupiler Pro League en de, en de Eredivisie? Ja. Is, is daar sprake van überhaupt? Ja,
2: het is moeilijk te zeggen, omdat ik zelf nog maar weinig Nederlandse matchen uh, bekijk. Maar ik denk dat het verschil tussen de competities veel kleiner is dan het verschil tussen uh, bijvoorbeeld een Ajax en PSV en de rest. Ik denk ja. dat Ajax um, en PSV niet uh, relevant meer zijn bij, bijna voor het niveau van de Nederlandse competitie. Die, die staan er op dan een of andere manier. Bekijken, ja, dat is, dat is... Die staan daar boven. Dus als je een Club Brugge zou vergelijken met een Ajax, krijg je een totaal andere vergelijking dan een Club Brugge met een Feyenoord. Dan, ik denk dat Club Brugge tegen... U uh, speelt met 18, hè? want het is een beetje moeilijk bij te houden. Bij ons is het met 16. Ja. Uh, denk ik denk dat Club Brugge tegen 16 ploegen makkelijk zou winnen. Uh, en tegen die andere twee onderligt En misschien drie op tien keer zou kunnen winnen tegen PSV. En twee op tien keer zou kunnen winnen tegen Ajax. zoiets. Maar maakt dat de competitie aan zich slechter? Nee, want door ons systeem ook... Eh, komt het bijna... meer en... Ja, wordt er eigenlijk alles aan gedaan... zodat het dicht bij elkaar blijft.
0: Want het play-off systeem... Ja. Je snijdt eigenlijk al de twee, de twee laatste vragen ja. die ik voor je heb. Snijd je allebei al aan met je, ja. met je goede antwoord.
2: Ja, had, had ik wel gedacht dat... Ja, levens, ja die kwam. Ja. Ik,
0: heb, ik heb ze gefilterd. Ik heb, ik heb één play-off vraag ingedaan, gedaan, want er waren er... Veel. Leuk. Uh, Janiek Brugmans, die vraagt... Um, Gaan de playoffs in België op de schop? Dus gaan ze veranderen? Uh, nu het tv-contract uh, verstrijkt. Ja. En uh, dan vraagt hij aan mij en Jimmy. Dan vraagt hij dat aan mij. En dat beantwoord ik na jouw antwoord. Zien wij een playoff model zoals in België... voor Nederland zitten? Ja. Maar oh. dat inderdaad... Dat, want Guillaume, dat, we hebben nu... Ik heb jou toevallig laatst voor iets anders... Mm-hmm. heb ik jou hierover gevraagd. Want
2: het is nu tien seizoenen gaande. Ja, het is een jubileum. En... Um, er is een grote strekking. De, de voorstanders van playoffs, uh, in de huidige vorm, die zeggen van ja, playoffs die moeten bestaan, uh, want dat heeft ons altijd al meer geld opgeleverd bij tv-contact. En dat is begonnen bij 55 miljoen, is gestegen naar 70 miljoen, is gestegen naar 80 miljoen. Um, maar dat werd dan aan een externe partner gegeven, maar die heeft eigenlijk die 80 miljoen, die in de laatste drie jaar van het contract zou uh, uitbetaald worden, heeft die eigenlijk nooit kunnen halen. Um, nu uh, krijgen we een volledig nieuwe deal bij 2020 en ik... Ik zie gewoon geen tastbaar bewijs dat een play-off systeem daaraan verbonden is. Want ik zie in andere competities, gewoon overal ter wereld, stijgt de tv al sowieso, in een totaal andere formule. Nu, ik denk dat dat beseft er bij de ProLeague, de ProLeague is de vereniging van, uh, van profclubs, dus de 16 eerste klassers en de 8 tweede klassers, dat dat ook meer aanwezig is. En daar voel je ook uh, veel meer clubs voor die een, uh, die een ander systeem willen. Dus ik denk dat de play-offs in zijn huidige vorm, want dat gaat samen dus met het tv-contract al in 2020 bepaald moet worden, dat dat uh, niet meer zal bestaan. Uh, een play-offsysteem uh, zonder halvering van de punten, want na de reguliere competitie worden de punten gehalveerd om het spannender te maken met de eerste zes ploegen, denk ik, uh, is al veel realistischer. Uh, maar wat even realistisch is, is gewoon terug een standaard competitie van uh, 16 of 18 ploegen. Of, uh, omdat we het toch helemaal gek willen doen, en het klinkt heel bizar, maar het kan wel werken. Een variant van, um, ja, uh, waar er gehoogeld wordt met keer 14, 10 of 3 keer 8, dat dan in de tweede vorm naar 2 keer 12 gaat, dat je eigenlijk um, één gesloten profcompetitie maakt, die eigenlijk op drie niveaus is. Dus als je 3 keer 8 zou hebben, dan heb je eigenlijk alle profclubs verzameld. Mm-hmm. Maar het is onmogelijk om van, in één seizoen van niveau 3 naar niveau 1 te gaan. Om, ja. het, zoals het niet mogelijk is, van niveau 1 naar niveau 3 te gaan. En dan kun je nog steeds met playoffs daarbij werken waar dat je dan... Uh, uh, een kampioenenpoelen creëert en dergelijke en daar is er d- dat idee ligt ook wel op tafel nu, ik denk dat de grootste strekking momenteel weer naar een normaal competitieform gaat, maar ja, er hangt zoveel gevoeligheden aan Voor het agent Ivan de Witte, de voorzitter uh, die zouden nooit tegen play-off stemmen, want dat is uh, zijn idee geweest toen, toen hij voorzitter was van de Pro League ehm um, Dus er komt veel politiek bij te kijken. Ik denk, ik ben niet zeker, maar dat er een twee derde of een drie vierde meerderheid nodig is voor een competitiehervorming. Dus je moet sowieso al meer hebben dan een normale meerderheid. -hmm. Dus het het, het gaat gewoon... Het resultaat zal afhangen van wie de beste politiek voert. En de beste... In België noemen we dat wafelijzerpolitiek. Namelijk, als je... (laughs) Je hebt Vlaanderen, je hebt Wallonië. Als Vlaanderen iets wil dan wil Wallonië iets dat gelijkaardig is. Als Wallonië iets wil, dan wil Vlaanderen iets bereiken wat voor hen van gelijke waarde is. En dat is dus het idee van de wafelijzer. En ik heb het gevoel dat dat wafelijzer net hetzelfde is bij het eh, Belgische voetbal, namelijk de kleintjes die willen misschien dat hebben en dan moeten de groten zich daaraan aanpassen. En dat zal net hetzelfde zijn met mensen die playoffs willen afschaffen. Die, hebben dan een, een, die zullen dan iets moeten geven aan de mensen die dat niet willen.
0: Ja, het grappige is... Als je korte termijn kijkt naar de Eredivisie en naar de Jupiler Pro League. Hm? Bijvoorbeeld in België heb je eigenlijk vijf of zes teams die groot zijn. Of nou, vijf.
2: Uh, Je hebt de G5 en officieel hoorde Zottwaar hem daar ook even bij... op basis van de rangschikkingen van de laatste jaren. Maar qua financiën heb je er gewoon uh, vijf grote. Ja, Ja.
0: en in Nederland hebben we natuurlijk twee megagrote... Hm? waarvan één er aan het uitlopen is door dit huidige seizoen. En je hebt Feyenoord daartussenin, die ook veel rijker is dan de rest. En dan, dan komt de subtop. Ik denk dat het in Nederland voor de top drie clubs heel interessant zou zijn, het playoff systeem. Ik denk dat het voor de rest niet zo erg veel zou uitmaken. Nee. Nederland, België is hetzelfde. En als je naar Baskenland of Griekenland zou gaan, is ook altijd hetzelfde. Voetbalfans houden niet zo van nee. verandering. Nee. Daarom denk ik dat play playoff systeem, laat maar. Guillaume, ik denk revolutionair daarna. En daar heeft. Even kijken ze naar de naam van de vraagsteller. Nee. Want we hebben er een vraag over gekregen.
2: De vraag is... Toch nog een tweede vraag over de playoffs. uh. Nee,
0: nee, 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 nee. over... We gaan namelijk vooruitdenken, Guillaume. Van Thijs Hezelmans, die vraagt: Guillaume, zie jij een Benenliga zitten?
2: Ah, daar zijn we Kijk, daar zijn we. Je wist wist dat we hierop gingen eindigen. (laughs) Ik was het even vergeten, eigenlijk. Uh, Nu uh, heb ik al veel nagedacht over een Benenliga. Niet meer dan anders, want ik denk de beste... Uh, het beste pleidooi voor, tegen binnenliga heb ik hier gehoord, bij de voetbalpodcast. Ik denk dat jullie daar een speciale aflevering hebben. Ja, ja. Dat vond ik echt heel goed, want toen uh, kon je er zelf ook beginnen nadenken. En ja, binnenliga is weer zoiets dat... echt een slingerbeweging is. Ja, als, als Nederland zich wat minder voelt, dan denken ze van, Beneliga, goed idee. Als België zich wat minder voelt, dan denken ze van, een goed idee. Maar nog nooit heeft er iemand gezegd dat een Beneliga een goed idee is als hun eigen competitie on top is. Ik hoor nu in Nederland weinig stemmen over een Beneliga bijvoorbeeld. Ja, terwijl dat, ik, ik vind dat nu de tijd rijp is. Dat nu... Als je iets wil, iets zo drastisch wil doorvoeren, dan moet je dat doen vanuit een positieve motivatie. En niet vanuit... Een moment van, oh, we lopen precies wat achter. Misschien is nu het moment om uh, om dat te doen. Nu, de argumenten. Uh, Fans gaan meer moeten beginnen reizen. Dan denk je van, oei, dat is aanpassen. Maar anderzijds, ja, in Frankrijk doe je niets anders. Nee. uh, Twente-Klebrugge heeft daar veel geschiedenis, heeft daar veel gevoel. Ik weet het niet, maar voetbal is zo veranderd dat... Je hebt nog steeds ook je Clubbrugge anderleids dan, hè? Dus... Heeft een Cluberge Twente dan zoveel minder waarde dan een Clubergete in lokeren. Uh, dat denk ik nu niet. En na een paar jaar zijn mensen dat ook vergeten. Het playoffsysteem is bij ons ook al genormaliseerd, ondanks dat er wel nog kritiek is. Um, dus ik, ik weet het niet goed of die argumenten die tegen worden gebruikt, echt legit zijn. Maar om nu te zeggen van, dit, maakt ons, dit gaat ons beter maken, sportief, daar heb ik nog nooit een bewijs van gezien. En dit gaat ons beter maken financieel, want we kunnen onze rechten in een groter draagvlak uh, verkopen. Dat geloof ik al... Allee, het is geen kwestie van geloven. Ik heb ook nog nooit daar een bewijs voor gezien. Het is niet omdat je... Stel nu dat we ook nog Luxemburg erbij nemen, en, uh, en uh, Oostenrijk en Polen, en dat we eigenlijk al heel die tussenas tussen die grote landen pakken, dat we met een land of vijftien zijn. Dan nog, als je dat uiteindelijk deelt door vijftien, ga je op hetzelfde stranden. Denk ik. Dus ik, ik... Het probleem is, geen enkel argument van de voorkant of de tegenkanting is, is dominerend voor mij. Is dat een Heel genuanceerd,
0: doordacht antwoord. Ja, ik blijf altijd bij mij, altijd de doorslag heet, dan, Het zou een competitievere competitie worden. En dat het toch letterlijk het woord competitie is. Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, ja, voor mij hoeft de Ajax de graafschap niet. Dat, dat, ja, dat is heel arrogant om te zeggen als iemand die in Amsterdam is geboren. Maar ja, het, ja, het, lijkt, het, het lijkt mij dat... dat, dat in een maatschappij... Waar, ik ik houd het heel korter, want anders vlieg ik zo de bocht uit. Maar in een maatschappij waar de concentratie steeds minder wordt... Maar ja. door internet steeds meer... Er, snap je, daar zoveel vermaak te vinden. Op, snap je, binnen tien ja. seconden kan je je eigen vermaak vinden. Dat ik denk, ja, we moeten toch een beetje echt vooruit denken van hoe houden we voetbal leuk. Ja. Hoe houden we het spannend, spectaculairder dan het nu is. Ja. En dan, ja, ik weet het inderdaad, Wat, wat
2: alles wat jij aansnijdt... Maar dat punt ook weer, hè? namelijk Ajax de Graafschap, dat is gewoon omdat dat nummer 1 is tegen nummer 15, 16. Nu, als je die ploegen allemaal samenneemt, pakt 8 van België en 8 van Nederland, dan gaat er nog steeds een 1 tegen 15 zijn. En de eerste jaren zal dat niet duidelijk worden, maar na 5 jaar zal je zien dat die spelers... Stel nu, dat, standaard is nu 4 uh, in België. Stel nu, zij worden 8 in, uh, in de... Pakt 9 in, in de Beneliga dan gaan de spelers die de keuze hebben om naar de Beneliga te gaan, en het niveau hebben van de nummer 4 in die competitie, effectief naar de nummer 4 in die competitie gaan, en niet naar de nummer 9. Dus ik denk dat voor heel veel clubs die hopen om zo wat te groeien, of, of, of groot te blijven, dat dat nadelig gaat zijn. Dus stel nu dat de Graafschap een van die... Uh, dat Nederlands competitie nu met 6 zou zijn. Mm-hmm. Dan zal de Graafschap zich ook meer als een nummer 6 kunnen gedragen, en beter worden dan die tweede klassers. Als ze dan... Nadien in uh, die tweede klasse terechtkomen, dan gaan ze niet plotseling uh, op het op niveau van de 14e, 16 of 15e, in de club van Nederland acteren. Omdat ze ja, na dat die is ja... een heel goed punt. Het dus, uh, ja, probleem is: alles gaat uiteindelijk weer, um, oh ja, hoe zou je dat omschrijven? Dat ontzwelt zich en dat gaat terug weer in het model lopen. Of je nu eerst mensen samen komt, komt uh, gooien en werpen, uiteindelijk haal je er na een paar jaar. Weer, weer hetzelfde uit, omdat er altijd een beste en een slechtste moet zijn. Guillaume. Mag ik jou van harte bedanken? <laughs> Zeker. Uh,
0: ik wilde trouwens nog een SL SO doen naar, uh, in deze belgië 10 uitzending naar Stijn Oké.
2: Okay. hem nog? Uh, Stijn Huisgems is uh, momenteel postbode. Momenteel postbode? <laughs> ja. <laughs> Echt
0: waar. Heb jij nog iemand waar je, waar je van denkt: van uh, die, die moet een SL SO krijgen, die moet de groeten krijgen?
2: Uh, uh, po- po- um, Laurent de Lorge. There we go. Ja. <laughs> That's